0: Świat Oczami Duszy Audycja o świadomości na żywo Zaprasza Sławomir Bączkowski Poniedziałek, 2 listopada Zdecydowanie nienormalnego roku 2020 Przy mikrofonie za starami technicznymi audycji jak zawsze Marek Sękiewalios rozpoczynamy kolejny odcinek audycji Świat Oczami Duszy audycja o świadomości w całości na żywo jest z nami oczywiście już, co zresztą państwo pewnie słyszycie, bądź słyszeliście, gospodarz audycji, pan Sołek Bączkowski. Dobry wieczór, panie Sławku. Dobry wieczór, panie Marku. Tak, nie, w, wbiłem się panu. Witam
1: was, kochani, bardzo serdecznie.
0: Tradycyjnie, zanim przekażę głos panu Sawkowi przypomnę kontakty do Radia Paranormalium. W drugiej części audycji będzie można dzwonić, ale pisać można już teraz i zapisać sobie numery do Radia Paranormalium warto również już teraz. Numer to oczywiście stacjonarny 32 746 0008 32 746 0008 komórkowy 536 20 493 536 20 493 skyperadio.paranormalium.pl Jesteśmy także na GG pod numerem 3608802. 360 Można także do nas pisać na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube. Można nas także spotkać na Facebooku, na fanpage'ach Radia Paranormalium i pana Sławka Bączkowskiego, na grupach Radia Paranormalium i czytelników Nieznanego Świata, a jeżeli ktoś woli, to może także wysłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail radiomałpa.paranormalium.pl A więc mój obowiązek redaktorski już spełniłem, więc oddaję panu głos, panie Sławku. Dziękuję Panie Marku, dziękuję za Pana redaktorski
1: obowiązek wykonywany konsekwentnie od, od wielu już w zasadzie lat można powiedzieć. E, także myślę, że w swoim imieniu i, i w imieniu słuchaczy mogę Panu jeszcze raz serdecznie podziękować, e, bo to dzięki Panu te audycje przede wszystkim są. Ja bym sobie gadał pewnie do laptopa. E, Kochani, przechodząc do tematu dzisiejszej audycji, oczywiście zapoznałem się z komentarzami, zapoznałem się z komentarzami pod audycją na YouTubie i zauważyłem, że poprzednia audycja, tak jak sam temat podzielił Polskę na przynajmniej dwie części, tak też i temat, który poruszyłem tydzień temu, podzielił słuchaczy nie wszyscy się ze mną zgadzacie z tym, co powiedziałem no bo faktycznie jest to taki temat dość trudny do, do zrozumienia, jeżeli się nie spojrzy na to naprawdę tak z punktu widzenia z punktu widzenia duszy z punktu widzenia świadomości z punktu widzenia ewolucji naszego rozwoju mam nadzieję, że dzisiejsza audycja coś tam jeszcze do tego tematu wniesie a gdyby tak się nie stało, to z chęcią wrócę do tego tematu, żeby go rozwinąć, bo jest dość, zresztą tak jak większość tematów, które poruszamy w moim przekonaniu są, są ważne, tak? inaczej bym nie zabierał wam czasu, gdybym, gdybym nie, nie, nie był przekonany, że to o czym rozmawiamy ma jakieś znaczenie dla nas, dla naszego życia, dla naszego rozwoju i też dla naszego samopoczucia. Natomiast no na kanwie tych komentarzy, na kanwie tej audycji poprzedniej oraz na skutek przesympatycznej, przefajnej rozmowy, takiej prywatnej, kuluarowej, jak ja to nazywam, którą udało mi się przeprowadzić z jednym z naszych słuchaczy, których dzisiaj też wśród wśród tych, którzy się już zameldowali na czacie. E, widziałem serdecznie jego oraz was, kochani, tutaj e, witam i, i, i cieszę się, że jesteście. E, pojawił się, Pojawiło się kilka takich rzeczy w mojej głowie, w moich e, przemyśleniach. Mam nadzieję, że on też jakieś tam coś dla siebie z tej naszej rozmowy wyciągnął e, i to no, dało mi też jakby temat do dzisiejszej audycji. Ale tak naprawdę z czymś, z czym sobie nie mogę poradzić od zeszłej audycji, to jest telefon Just Me. Ponieważ ja jestem takim człowiekiem, jak wielokrotnie Wam wspominałem, jestem człowiekiem praktycznym, czyli chciałbym, żeby to, co wiem, to o czym do was mówię, o czym wspólnie rozmawiamy miało konkretne przełożenie na moje życie, na wasze życie, żeby było użytkowo przydatne, żeby było, było użytkowo do wykorzystania, a nie pozostawało tylko w sferze powiedzmy kolejnej wiedzy, którą posiadam. No i w pewnym sensie dość dużo na tyle, na ile tam powiedzmy czas mi pozwolił, rozmyślałem na ten temat, co zrobić w tych jakże trudnych emocjonalnie dla nas czasach, co zrobić żeby nie dać się w to wszystko jakby wciągnąć nie mam tutaj przynajmniej na tą chwilę jakiejś złotej recepty dla Was oczywiście pomysłów, które zwłaszcza na Facebooku wśród moich znajomych się pojawiają tak o, o, o tym, żeby jednak sporo medytować o tym, żeby jak najmniej uważności i emocjonalności poświęcać negatywnym tematom żeby afirmować rozpuszczanie tych problemów. Więc tych, tych pomysłów jest z pewnością z pewnością sporo różnych. Natomiast ta gorsza informacja jest taka, że jesteśmy w dość trudnym momencie również pod względem astrologicznym, bo tak jak ja nie jestem astrologiem, natomiast znam kilka osób, do których mam zaufanie, że nie piszą, żeby sobie po prostu pisać, tylko mają pewne rzeczy sprawdzone i, i poukładane to nawet astrologicznie jesteśmy w dość trudnym układzie planet, które zwiastują właśnie tego typu sytuacje, przeróżnego rodzaju napięcia, brak kompromisów, no, sytuacje w zasadzie bez jakiegoś tam wyjścia, więc, więc to wszystko jakby nam nie sprzyja. I gdybym teraz zakończył audycję, to pewnie pewnie byście pomyśleli, a niektórzy być może nawet powiedzieli, że przecież audycje mają pokrzepiać mają przynosić jakąś wartość dodaną a do tej pory w tym co powiedziałem jest raczej dużo negatywizmu, dużo pesymizmu dużo raczej takich negatywnych przesłanek otóż kochani fakt, że tak jakby patrząc na to tak po ludzku jest kiepsko. Okoliczności, sytuacja, układy planet, rezonans szumana, to wszystko powariowało. I e, odnaleźć się w tym wszystkim z pewnością każdemu z nas nie jest łatwo. E, ja na, po, na pocieszenie mogę wam po, polecić e, wiersz, wiersz, bo to chyba piosenki z tego nie było, e, Wojciecha Młynarskiego, Właśnie o takiej sytuacji, o jego przemyśleniach na skutek rozmów ze swoim sąsiadem, który jak sobie coś tam golnął, to przychodził i go pytał kiedy to wszystko pieprznie. Polecam ponadczasowy tekst zakończony zakończony pozytywnym wnioskiem, więc. Ja też wam mogę powiedzieć, że suma sumarum będzie dobrze, natomiast ten yy, okres, w którym teraz jest, się znajdujemy jest no po prostu yy, okresem w dużej mierze przejściowym. I o co w tym wszystkim chodzi? Dlaczego to wszystko tak się dzieje? Dlaczego yy, jest taka kumulacja tego wszystkiego? Pamiętacie, jak rozmawialiśmy na temat tego, że pewien okres, pewien etap w ewolucji ludzkości się kończy, a wchodzimy na następny? Ja wtedy bardzo mocno was namawiałem, żeby zdać sobie sprawę, zanim się ulegnie tym wszelkiego rodzaju obietnicom różnego rodzaju osób zajmujących się tematyką duchową, jak to będzie super, jak to będzie hiper jak to zaraz tu się pojawi telepatia kontakt z duszą regressing po prostu na pstryknięcie palca, widzenie, aury podróże astralne i tak dalej, i tak dalej żeby zdać sobie sprawę z jakiego etapu my wychodzimy czyli w której klasie my jako ludzkość się znajdujemy ja powiedziałem w moim przekonaniu przy tym naszym umownym podziale na dusze hmm, dziecięce, na dusze młode, na dusze dojrzałe, stare i tam jeszcze później te następne, hmm, następne, następne. W moim przekonaniu utknęliśmy na wiele tysięcy lat na etapie dusz młodych. Kiedy wszystko było pod, podporządkowane hmm, potrzebom i ambicją jednostek, kiedy to jednostki podporządkowywały sobie bądź grupy mniejszościowe podporządkowywały sobie tłumy ludzi, całe narody, całe religie, całe nie wiem społeczności dla swoich własnych celów. Na takim etapie byliśmy przez ostatnie kilka tysięcy lat. I w tej chwili doskonale to widać, że mamy totalną obronę przed tym, żeby tego statusu nie zmienić. Tym jednostkom czy tym grupom ludzi bardzo zależy na tym, żeby ten status trwał dalej. Na czym ta sytuacja polegała? No doskonale wiecie, że jeżeli pracuje się samemu, to możliwość wytworzenia czegoś przez 8, 10, 12 godzin pracy jest ograniczona, Nasza odporność, wydolność fizyczna jest ograniczona, doba jest też ograniczona. Więc nie wiem, możemy mm, zrobić 100, 200 zniczy na przykład, bo to jest na czasie i więcej w ciągu doby nie zrobimy. No możemy zrobić 210, jak się sprężymy, tak? I możemy na tym zarobić na przykład, nie wiem, 100, 200, 300, 500, 1000 złotych dziennie. I koniec. Drożej tego sprzedać nie sprzedamy, Kosztów produkcji nie zmniejszymy, więc zarobimy powiedzmy swoją ciężką pracą 10 tysięcy złotych miesięcznie, może 15, może 20, jak zrobimy jakiś tam deal, tak? Żeby zarabiać większe pieniądze, musimy mieć do tego ludzi, którzy zarobią na siebie, ale z części swojej pracy zarobią, częścią swojej pracy zarobią również na nas. I w biznesie właśnie wygląda to w ten sposób, że dziesiątki, setki bądź tysiące ludzi, czasami nawet miliony, nie zdając sobie z tego sprawy, pracuje na zyski jednej osoby. Ponieważ ta jedna osoba chce być najbogatsza na świecie. To jest jej ambicja, to nie jest jej potrzeba. To jest jej ambicja bycia e, najbogatszą osobą na świecie. Bo... E, Pieniędzy ma już tyle, że ani ich nie przejje, ani ich nie zdąży wydać do końca swojego życia itd. Więc pozostaje tylko kwestia ambicji. Tak samo jest w dużej mierze z religią, tak samo w dużej mierze jest z polityką. Setki, dziesiątki tysięcy ludzi swoimi głosami, swoim, swoimi deklaracjami powoduje to, że jednostki, stojący na samej górze, mogą realizować swoje ambicje. Ambicje bycia premierem, bycia prezydentem, bycia ministrem, bycia prezesem. I mm, taki system trwa od kilku tysięcy lat. I my z tego układu, jako ludzie, jako ludzkość, próbujemy wyjść. Jaki jest następny etap mm, po duszach młodych? To są dusze dojrzałe które są zainteresowane sprawiedliwością które są zainteresowane wolnością które są zainteresowane prawdą uczciwością kiedy już te aspekty ambicjonalno biznesowo, finansowe nie mają aż tak dużego znaczenia liczy się prawda, liczy się uczciwość liczy się sprawiedliwość wolność szacunek te rzeczy zaczynają mieć znaczenie. I my, kochani, właśnie na ten etap jako ludzkość zaczynamy wchodzić. To wszystko, co się dzieje wokół nas, to jest właśnie walka pomiędzy utrzymaniem starego układu, a stworzeniem nowego, opartego już na innych zupełnie zasadach. I z ważnych rzeczy, które jako też ludzkość powinniśmy sobie zdać sprawę, jest to, co się musi wydarzyć, żebyśmy na ten następny etap przeszli. Czego musimy się jako ludzie nauczyć? Co jest najważniejszą rzeczą, aby móc na ten następny etap przejść? Co jest celem tego etapu? Otóż celem tego etapu jest nauczenie ludzi empatii. Zwrócenie uwagi na to, że mm, prawdą nie jest to, co jest prawdą dla mnie. Sprawiedliwością nie jest to, co jest dobre dla mnie. Uczciwe to nie jest to, co mi daje korzyści. Tylko te słowa mają troszeczkę inną wartość. Mają troszeczkę inne, szersze e, zastosowanie. Celem tego etapu jest to, abyśmy przyznając sobie prawo, przyznali takie samo prawo innym ludziom że jeżeli ja mam prawo coś zrobić, bądź czegoś nie zrobić, to inni ludzie mają też do tego prawo. Zainteresowanie się tym, że drugi człowiek, który jest obok nas, czy on jest znajomy, czy jest nieznajomy, ma prawo do swojej emocjonalności, która może być odmienna od naszej. Mało tego, ważne jest to, żebyśmy jako ludzie E, przestali siebie traktować jak wrogów. I e, to, co jest związane z systemem tym dusz młodych, to jest to, że jedna osoba bądź grupa osób narzuca swoje poglądy i przekonania innym, każąc im według tych reguł, tych zasad postępować. I to nie dotyczy tylko religii, polityki czy jakichś grup społecznych. To dotyczy na przykład tak zwanej mody. Zwróćcie uwagę, że sztaby ludzi mądrych, wykształconych, zarabiających dużo pieniędzy siedzi i kombinuje jak przekonać nas do kupienia tego, a nie innego produktu. Oni narzucają nam swoją wolę w pewnym sensie przekonując, żebyśmy skorzystali z takich usług, żebyśmy kupowali takie produkty, a nie inne, żebyśmy jeździli takimi samochodami, a nie innymi, żebyśmy się ubierali tak, a nie inaczej, żebyśmy mieli takie telefony, a nie inne. Wszystko, co jest związane z trendami, z modą, jest próbą narzucenia czyjejś wizji w szerszej grupie ludzi, bo to nie ma nic wspólnego ani z dobrem, Owszem, są produkty, które są po prostu dobre i, i warto z nich skorzystać, bo są dobre, tak. Ale gros tych rzeczy to jest kwestia czyichś ambicji, czy jegoś pomysłu, czy wizji, kto próbuje narzucić na jakiejś tam grupie ludzi mniejszej bądź większej, w zależności jaką ma skuteczność. I y Przepraszam Was, muszę podłączyć laptopika. Dobrze, już podłączyłem, wrac, wracam do Was. I teraz wchodząc na ten następny etap, musimy jako ludzie zrozumieć, że to, co jest prawdą dla jednego człowieka, nie musi być wcale prawdą dla drugiego człowieka. I co jest ciekawe, tak się zaczyna proces uczenia się miłości. Łatwiej nam... Duszą dojrzałym, zwłaszcza w, powiedzmy w naszych kręgach tutaj kulturowych, ludziom dojrzałym łatwiej jest, znaczy duszą dojrzałym łatwiej jest okazać miłość do drugiego człowieka niż okazać miłość do samego siebie. Ponieważ na tym poprzednim etapie dbanie o swoje interesy było egoizmem. Odbywało się kosztem innych ludzi, bo im mniej zarobią pracownicy, tym więcej zarobi szef. Ja nie mówię, że tak jest w każdej firmie. Nie, 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 jakby nie. Natomiast chodzi mi o sam mechanizm. I my jako świadomość, zwłaszcza na początku tej e, swojej dojrzałej przygody, na poziomie już dojrzałej świadomości, jeszcze doskonale pamiętamy wewnętrznie, że poprzednio robiliśmy coś kosztem innych ludzi. Mało tego, Żyjemy też w takiej kulturze, gdzie dbanie o samego siebie nazywa się po prostu egoizmem. Więc ten ciężar jakby jest dodatkowo mm, większy i łatwiej nam jest uczyć się miłości, okazując tą miłość innym ludziom. Popatrzcie teraz na mm, sytuację, mm, która się... E, dzieje w koło nas, tak? No teraz ten, oczywiście ten absurdalny, e, absurdalny, no dziwny, tak? E, przepis o zamknięciu cmentarzy. E, oczywiście jest y, y, parę lat temu, parę lat temu, gdyby taka sytuacja miała miejsce, większość ludzi wypowiadałaby się o tym w sposób taki, że no ja nie mogę dlaczego ja nie mogę pójść na cmentarz dlaczego ktoś mi odbiera moje prawa przecież to jest pierwszy listopad ja wziąłem sobie wolne ja zatankowałem samochód umyłem, odmoliłem futro i teraz ja nie mogę umówiłem się z rodziną impreza miała być, do ciotki Stasi mieliśmy podjechać, tak mieliśmy jakieś plany, często kwiatki znicze kupowało się wcześniej tak, no więc ja teraz będę stratny bo mi kwiatki zwiędną i tak dalej i tak dalej, co się dzieje Teraz zwróćcie uwagę, jak dużo się mówi o tym, że ludzie, którzy zarabiają pieniądze, po prostu nie będą w stanie ich zarobić, poniosą straty. Zaczęliśmy zwracać uwagę na innych ludzi. Mało tego, zaczęliśmy się o tych ludzi troszczyć. Zaczęliśmy im pomagać akcje przeróżnego rodzaju ze skupowaniem powiedzmy kwiatów, tak? Ja nie mówię o tym, co robią samorządy, co robi rząd, tak? Tylko ludzie się sami mobilizują, idą pod cmentarz, kupują kwiatek, sadzają w ogródku. I tych przeróżnych akcji, z tego co ja słyszałem było całe mnóstwo i pomysłów, tak? Kilka dni wcześniej jakaś akcja pod tytułem yy, yy, to się nazywało yy, jakoś tam gastro dla coś tam, dla spa, spa dla gastro. E, powstał taki pomysł, że jeżeli pójdzie się do fryzjera czy do kosmetyczki, oczywiście tam jakieś tam tysiąc f, f, tych y, zakładów fryzjerskich e, się zmówiło i przyniesie się y, kupon czy tam paragon ze swojej y, jakiejś tam restauracji, że zjadło się jakiś tam obiad w restauracji, w barze czy gdzieś, czyli w zamian za to, że wspiera się tych biednych kucharzy, te biedne firmy, które w tej chwili znowu zostały objęte lockdownem, to dostanie się zniżkę u fryzjera. I tych akcji przy różnych wspierających w tej trudnej sytuacji siebie nawzajem, tak jak nie wiem, przy pierwszym lockdownie tak knajpy, które były pozamykane, robiły nie wiem obiady tam nie wiem dla lekarzy, i coś tam i coś tam, tak. Ja oczywiście nie, nie, nie śledzę tego na tyle, żeby oceniać y, wszelkie aspekty tego. Natomiast chciałem wam zwrócić uwagę, jak, y, jak my jako ludzie zmieniliśmy swoją świadomość. Mimochodem, mimowolnie, nieświadomie. Niektórzy pewnie pomyślą, że przez przypadek, tak, że na skutek jakiejś tam sytuacji zmieniliśmy swoją mentalność. Zaczęliśmy się interesować... Drugim człowiekiem. Zaczęliśmy się zastanawiać nad jego losem. Zwróćcie uwagę, że tych sytuacji związanych z różnymi tamtymi sytuacjami seksualnymi, narodowościowymi, też religijnymi od ładnych kilku lat jest całe mnóstwo. Kiedy zaczynamy mówić, rozmawiać i zastanawiać się nad drugim człowiekiem. Co on myśli? co on czuje, że on też ma jakąś emocjonalność, przestaliśmy się skupiać tylko i wyłącznie na sobie. I, mm, I to jest właśnie syndrom zmieniających się czasów. Bo taki jest cel, do którego my jako ludzie na tym etapie ewolucji zmierzamy. I tego się musimy nauczyć. To musimy przerobić, to musimy poczuć w sobie, tu musimy mieć, obudzić w sobie potrzebę zastanawiania się, co drugi człowiek może myśleć, co może czuć. I ja bardzo często kiedyś prowadząc swoje przeróżne dziwne biznesy, zresztą nie tylko swoim pracownikom, ale również dzieciom, również znajomym, jak mnie pytali, jak należy postępować w jakiejś tam sytuacji, na przykład podczas obsługi klienta. Ja mówię, dam Ci jedną radę moich pracowników, montażystów, stolarzy. Mówiłem, obsłuż klienta tak, jak Ty chciałbyś być obsłużony. Odwróć sytuację. Zastanów się, co możesz zrobić, żeby ten człowiek był zadowolony. Gdybyś Ty stał po tamtej stronie lady, to jaką informację, jaką kulturę, e, jakie zachowania byłyby dla ciebie mm, ważne, przyjemne, istotne, profesjonalne. I zastanów się nad tym, a następnie to zrób tak, żeby ten klient dokładnie w ten sam sposób e, e, się poczuł, jak ty chciałbyś się poczuł. I, mm, no I domyślacie się, że większość ludzi patrzyła na mnie z pewnym Przymrużeniem oka. Teraz sytuacja, kiedy my, jako ludzie, mimowolnie, odruchowo zastanawiamy się nad sytuacją drugiego człowieka, jest bardzo dużo. I to jest fajne, to jest dobre, to jest właśnie ten kierunek. Jedynym problemem, jaki w tym wszystkim jest, jest to, że abyśmy my, mogli zwrócić uwagę na niesprawiedliwość drugiego człowieka, który, do, która dotyka drugiego człowieka, ta niesprawiedliwość musi zaistnieć. Jeżeli nie byłoby niesprawiedliwości, my nie mielibyśmy powodów do zastanawiania się i do ćwiczenia swojej empatii. Co by było, gdyby na przykład e, nie pojawił się ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego? Nic by nie było. Wszystko toczyłoby się dalej, swoim, że tak powiem, los, torem. A w tej chwili przy okazji kobiet, które e, jakby protestują, żądają prawa do decydowania o czymś tam. Pojawiło się całe mnóstwo ludzi, którzy e, też czegoś oczekują, też się z czymś nie zgadzają. Mało tego, ci ludzie, którzy się gdzieś tam do tego przyłączyli, zaczynają rozumieć niesprawiedliwość zaczynają się nad tym zastanawiać. Pojawiły się głosy, że to nie smutni panowie w garniturach mają decydować o losach kobiet i ich dzieci. Wow, przecież do tej pory tak właśnie było, że o wszelkich losach decydowali smutni panowie w garniturach. Zamykali się w swoich pokojach i debatowali, jak ludzie mają żyć, ile mają pracować, jak mają pracować, za jakie pieniądze mają pracować Czy mają pracować, czy nie mają pracować Ile pieniędzy im dać, jak nie pracują O wszystkich aspektach naszego życia Decydowali smutni panowie w garniturach W swoich gabinetach, wiedzący jak ludzkość ma żyć Więc tych, um, tych sygnałów, że się zmienia Jest bardzo dużo Mówię, jedynym problemem z naszego takiego e, ludzkiego punktu widzenia jest to, że, mm, że jest niesprawiedliwość. I z ludzkiego punktu widzenia faktycznie jest to słabe. Z punktu widzenia świadomości jest to niesamowicie potrzebne i przydatne zjawisko. Gdyby nie było nieszczęść, gdyby nie było niesprawiedliwości, my nie bylibyśmy... Zmuszani do interakcji. My byśmy dalej żyli według tego samego schematu. Wszystkie nieszczęścia, które dotykają, czy niesprawiedliwość, która dotyka jakąś garstkę ludzi, a jest wyciągnięta na światło dzienne, zmusza do interakcji setki tysiące, czasami setki tysięcy ludzi. Ludzi, którzy nie mogą przejść obok tego obojętnie, ponieważ zostali pobudzeni, wystymulowani emocjonalnie. I te reakcje emocjonalne, nie wiedza, tylko emocjonalne reakcje budują naszą świadomość. Jakie jest z tego wyjście? Znaczy, wyjście jest takie, że musimy przez ten etap przejść. To się samo nie zrobi za nas. Świadomość się nie zmienia na pstryknięcie palca świadomość się zmienia na skutek przeżyć emocjonalnych, ponieważ tak jak wam mówiłem, świadomość to stan emocjonalny, nie stan umysłowy to stan emocjonalny i dlatego ona się zmienia na skutek e, na skutek naszych reakcji emocjonalnych nie informacji mentalnych na skutek naszych reakcji i interakcji emocjonalnych więc powiem brutalnie, to całe zło, to całe bezeceństwo, to wszystko negatywnego, co się dzieje na ziemi w tej chwili, ma za zadanie nauczyć nas empatii. I prawda jest taka, że im szybciej my jako ludzkość, jako poszczególne jednostki, tej empatii się nauczymy, Tego nie nauczymy w sposób taki, e, powiedzmy sobie, umysłowy, tak? tylko nauczymy się odruchowo, mimowolnie, nieświadomie myśleć o innych ludziach, tym szybciej ten cały proces e, ulegnie e, zakończeniu. Ja wiem, że to jest może mało budujące, e, bo chciałoby się mieć jakiś złoty środek, który powie zróbcie tak i zróbcie tak i, e, i, i to się skończy tak. Natomiast... E, Natomiast no, z mojego punktu widzenia tak to nie działa, tak? Zwłaszcza, że i ten rozwój świadomości u różnych ludzi następuje w różnym tempie, tak? Też ten poziom świadomości jest różny, więc e, musimy jako ludzkość przejść na ten etap i wypracować mechanizmy, nawet jeżeli to będą tylko na początku mechanizmy prawne, które będą dawały ludziom wolność, wolność dokonywania wyborów dotyczących swojego własnego życia, to już to będzie jakiś tam krok, krok do przodu. Natomiast bez tego bez tego to, 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 to będziemy się kręcić, że tak powiem, w kółko, i uruchamiać te procesy podświadomościowe, i w ten sposób próbować rozwiązywać konflikty, które, które są nie do rozwiązania. Tak? No konflikt, który powstał w tej chwili, jest konfliktem nie do rozwiązania ponieważ jest to konflikt ideologiczny i tak na dobrą sprawę e, tu nie ma mm, tu nie ma rozwiązania tego konfliktu. Biorąc pod uwagę już ogrom nienawiści i skalę, że tak powiem, tego zjawiska to tutaj nie ma rozwiązania i przyznam wam się szczerze jestem bardzo ciekawy jak się to skończy no ale to jest kwestia powiedzmy jakiegoś tam najbliższego czasu, więc, więc spokojnie poczekam. Mam oczywiście swoje jakieś tam e, odczucia i, i, i przekonania, więc zobaczymy na ile, na ile one są e, słuszne i trafione. Także e, kochani, reasumując ten wątek, bo, bo, bo ja znowu gdzieś tam chciałem jeszcze parę rzeczy tutaj poruszyć, ale znowu się e, trochę do was rozgadałem. To wszystko co się w tej chwili wokół nas dzieje będzie trwało aż do tego momentu dopóki jako ludzkość świadomie nie wejdziemy na następny etap rozwoju na następny etap e, świadomości niestety tu innej drogi rozwoju świadomości ludzi nie ma niż na skutek e, konkretnych e, doświadczeń emocjonalnych przeżycia konkretnych sytuacji zmierzenia się z konkretnymi sytuacjami. Emocjonalnie zmierzenia się z konkretnymi sytuacjami. Więc jeżeli chcemy ten proces my ze swojej strony jakoś przyspieszyć, czy spowodować, żeby był łagodniejszy, to zwróćmy my swoją uwagę na empatię, na rozwój właśnie empatii, na być może, jeżeli mamy możliwości na powiedzenie o tym ludziom, o co w tym wszystkim chodzi, że chodzi właśnie o nauczenie ludzi empatii. Bo mówię, im szybciej to zrobimy, tym, tym szybciej ten, ten, ten przejściowy, taki bardzo nieprzyjemny okres w naszej, że tak powiem, rzeczywistości historii dobiegnie końca. Kochani, ja jeszcze chciałem poruszyć tutaj wątek, taki techniczny, ale to właśnie akurat przed przerwą, jak rozmawiałem z naszym drogim słuchaczem, to mówiłem mu o takiej rzeczy, że to jest taki też wątek, który często pojawia się wśród, wśród osób, które czują się po prostu dziwnie, czuje, czują się inaczej, czują się nie chodzi o wyjątkowość, tak, tylko czują się często dziwolągami, których nikt nie rozumie, tak. Wszyscy słuchają, a nich nie rozumie. Którzy czują się, że, że, że tak jakby byli gdzieś tam na marginesie. E, dlatego później powstaje taki problem e, z mówieniem o swoich poglądach, o swoich przemyśleniach. Zamykamy się w sobie, ponieważ powstaje w nas wewnętrzne przekonanie, że nie mamy z kim tak naprawdę o tym porozmawiać, że nikt nas nie rozumie. I obawa przed tym, że... Mm, jak będziemy te poglądy swoje głosić, to zostaniemy sami. Strach przed samotnością. Raczej przed osamotnieniem, tak, ponieważ samotność to też stan emocjonalny, a nie stan posiadania znajomych. I ja powiedziałem taką rzecz, że, że ja się nauczyłem nie rozmawiać z ludźmi, którzy nie mają ochoty na dany temat rozmawiać. Nie mam potrzeby, przekonywania kogokolwiek bądź obarczania go informacjami e, którymi posiadania on nie jest zainteresowany e, i podałem taki prosty przykład że jeżeli komuś powiemy mm, odpowiemy na pytanie zanim on je zada to choćby odpowiedź była super to on i tak jej nie zrozumie czyli jeżeli komuś powiemy cztery to, to będzie się zastanawiał o co nam chodzi tak Natomiast jeżeli zada nam pytanie, ile to jest 2 dodać dwa i powiemy mu, że cztery, to on doskonale tą odpowiedź zapamięta i, i doskonale ją zrozumie. I ja w zasadzie tak robię. Natomiast w naszych audycjach zrobiłem pewnego rodzaju wyjątek. Zupełnie nie wiem z jakiego powodu. I od dzisiaj, dzisiaj zrobię taką próbę, że mm, nie będę... Yy, Zinał się w dyskusję, którą prowadzicie między sobą na czacie, jeżeli nie zostanę poproszoną o zabranie głosu w tej kwestii i też nie będę komentował rzeczy, w których nie zostało mi zadane pytanie, ponieważ zaobserwowałem właśnie i to po tej naszej ostatniej rozmowie tak przyszło takie olśnienie, że ja często mówię o czymś, a później na koniec audycji i tak się dowiaduję, że to było nie tak że ja coś tam powiedziałem, że ja coś tam pokręciłem. Nawet w ostatniej tam ktoś mi zadał pytanie, czy ja szyję tam na, na miejscu, czy na bieżąco, na gorąco, czy coś takiego, tak? Więc... Mm... Jeżeli chcecie, kochani, prowadzić rozmowy tam poza, e, poza że tak powiem, audycyjne, audycyjne, bo ja też się tak czasami zastanawiam, czy wy jak tam piszecie między sobą, ja nie mówię o wszystkich, ale czasami się tak z, zdarza, że jest ciągnięty jakiś tam wątek, a ja w tym czasie mówię, no to trudno, żeby być i w wątku, w którym się tam człowiek zagłębił i w tym, co ja mówię, tak? Więc najprawdopodobniej coś gdzieś komuś może może umknąć, tak? I później są jakieś tam niejasności, jakieś tam pytania, jakieś tam niezrozumienia, a czasami wręcz jakieś tam zarzuty do mnie, że, że ja coś tam pokręciłem, że ja coś tam źle powiedziałem, czy coś w tym stylu. Dlatego dzisiaj w komentarzach spróbuję te wątki, które wy sobie poruszacie, to sobie poruszajcie. Natomiast jeżeli chcecie ode mnie uzyskać jakąś Informacje w tej kwestii, to postawcie pytanie, co ja na ten temat sądzę, bądź e, zadajcie mi proste pytanie, co ja uważam, jak ja myślę, jakie ja mam zdanie na ten temat, tak? Nie będę się wtrącał w dyskusje, które prowadzicie między sobą, ponieważ też tak naprawdę nie mam e, do tego prawa. A ja jakoś tak z uporem maniaka przez 90 audycji starałem się komentować to, co wy między sobą rozmawiacie. Przepraszam was za to, nie powinienem się, nie powinienem się że tak powiem, w wasze, wasze rozmowy wtrącać, nie będąc do tej dyskusji w żaden sposób zaproszony. To taka, taki aspekt techniczny, który się tak naprawdę miał pojawić na początku audycji, ale, ale troszeczkę zmieniłem zdanie. Chciałem jeszcze, nie ukrywam, że też na skutek naszej, naszej rozmowy telefonicznej powiedzieć o, wrócić do tematu komentowania, czy znaczy komentowania rozmów, rozmów z własną duszą. Jak bardzo często to też zauważyłem, ludzie oczekują jakichś spektakularnych, E, fajerwerków, nie wiem, emocjonalno-duchowym. Że to będzie jakiś Duch Święty, się, ogień się zapali nad głową, że będzie przebłysk, że piorun, że niebo się otworzy, że ktoś do nas przemówi, e, że będą w ogóle, nie wiem, jakieś wizje i tak dalej, i tak dalej. I często mm, opisami, mm, czy tam zaczytanymi, gdzieś tam opisami, jak to ktoś opisuje, jak to jego kontakt z duszą, co tam się w ogóle działo. Chóry anielskie na trąbach grały, archanioły schodziły z nieba i było, i było, i było. I później mm, siadacie sobie tak i mówicie, kuść, to ja to cienias jest, to gdzie mnie tam? To nie, to moja dusza na pewno do mnie nie mówi, bo ja takiego czegoś w życiu nie miałem i z pewnością nie będę miał. I często wyrządzacie sobie krzywdę nadmiernymi, bądź e, opisanymi przez kogoś oczekiwaniami, jak ten kontakt z duszą ma wyglądać, jak to powinno być, jak to się odbywa. I temu wątkowi chciałem poświęcić więcej czasu, ale, mm, ale 3 minuty, do, które zostało do 21, to może być trochę za mało. Zresztą myślę, że też mielibyście jakiś tam niedosyt. Ale jeżeli nic tam nowego się i spektakularnego nie pojawi, to ja wrócę z chęcią do tego, do tego tematu i pokażę, jak to z mojego punktu widzenia wygląda i z moich doświadczeń też, tak, bo to nie tylko z moich przemyśleń, ale również z doświadczeń. Należy rozróżnić trzy stany emocjonalne, które między sobą się różnią. Pierwszy stan to jest stan podświadomości kiedy pracujemy hmm, instynktem, odruchami zapisanymi w podświadomości i tyle. I to jest 90 parę procent czasu swojego życia, 90 parę procent ludzi spędza w tym stanie. I już. I nie ma w tym nic ani złego, ani dobrego, ani dziwnego. Tak po prostu jest. I jakość tego, co mamy zapisane w podświadomości, decyduje o jakości naszego życia, na wszystkich jego płaszczyznach. Drugim stanem, który możemy już sobie zafundować sami, to jest stan wyciszenia, stan spokoju, stan wyciszenia podświadomości. I to jest stan, kiedy medytujemy, kiedy wchodzimy w jakieś takie aspekty, kiedy dopuszczamy do naszego umysłu, zminimalizowaną ilość bodźców zewnętrznych, na które mogłaby zareagować nasza podświadomość. No mówię, to jest stan, kiedy na przykład śpimy, kiedy nasz wzrok e, nie pobiera bodźcy, nasz słuch pobiera je w sposób taki, że tak powiem bardzo minimalny i to jest stan wyciszenia, stan spokoju, stan takiego... I trzecim stanem emocjonalnym to jest stan, kiedy wchodzimy w świat duchowy. I wtedy faktycznie dzieją się różne dziwne rzeczy. Ja pierwszy taki swój świadomy, znaczy świadomy taki zaplanowany kontakt z własną duszą miałem, miałem odczucia po prostu przeolbrzymiego, znaczy nie parzącego, ale takiego po prostu ciepła. Otaczającego mnie ze wszech, ze, z każdej strony ciepła. Przyjemnego, błogiego ciepła i olbrzymiego spokoju. To był taki mój pierwszy, takie pierwsze, e, pierwsze odczucie. I faktycznie wtedy, kiedy mm, nawiązujemy ten świadomy taki kontakt, e, to, mm, to pewne rzeczy są inne, tak? Cię w dużej mierze, żeby wejść w ten stan kontaktu ze światem duchowym, to musimy najpierw wyłączyć naszą podświadomość, znaczy wyłączyć, uciszyć. I samo wyciszenie, uciszenie podświadomości powoduje osiągnięcie stanu spokoju. I wtedy wydaje nam się, że osiągamy stan jakiegoś takiego błogostanu. A często to jest tylko stan, kiedy nasza podświadomość przestaje napierdzielać po prostu e, reakcjami. Natomiast większość czasu, większość jakby komunikatów i informacji od naszej duszy, dostajemy w codziennym życiu wtedy, kiedy również działa nasza podświadomość, kiedy nie ma żadnych spektakularnych odczuć ani błogostanów. Ona też do nas wtedy przemawia. Dusza to nie jest, kontakt z duszą nie odbywa się na niedzielnej mszy. My Powinniśmy dążyć do tego, żeby pozwolić tej duszy jak najwięcej do nas mówić, jak najczęściej i ona próbuje, ona próbuje, ona jest z nami 24 godziny na dobę, ona tak jak powiedziałem pracuje i funkcjonuje tak jak nasze nerki, wątroba, serce czy mózg, 24 godziny na dobę i w, ty w tych sytuacjach nie spodziewajmy się żadnych, nie wiem, olśnieni yy, czy jakichś spektakularnych stanów emocjonalnych nauczmy się te stany jakby rozumieć i, i dostrzegać. Oczywiście większość ludzi chciałaby, żeby ten stan łączności taki ze światem duchowym był jak najczęstszy, jak najbardziej długotrwały i tak dalej. Tak? Natomiast no, przynajmniej mi się wydaje na tą chwilę, że że, że, że to nie jest możliwe przez 24 godziny na dobę. Owszem, co jakiś czas możemy sobie taki zastrzyk miłości i takiego spokoju pierdyknąć, taki detoks sobie zrobić, natomiast to nie jest sytuacja, która może trwać 24 godziny na dobę. Natomiast kontakt z duszą jest możliwy 24 godziny na dobę. Jeżeli jesteście tym wątkiem gdzieś tam zainteresowani, to dajcie mi znać i wtedy następną audycję no, spróbujemy popchnąć właśnie w tym kierunku, zrobić w tym kierunku. A ponieważ e, moje zwierzęta zaczynają się upominać, to najwyższy to znak, że jest godzina 21 e, z kawałeczkiem, ponieważ one są kulturalne, subtelne, więc e, wiedzą, że o tej porze mam przerwę w poniedziałki. E, także kochani, pan Marek przygotował... Mm, Fajny, zaduszkowy, ja jeszcze go nie słuchałem, ale z tego co wiem, fajny, zaduszkowy kawałek, więc zróbcie sobie też dzięki panu Markowi malutki detox. a ja tutaj spróbuję ogarnąć zwierzęce towarzystwo i za chwileczkę spotkamy się na czytaniu i omawianiu tego, co, co wy tutaj w międzyczasie napisaliście.
0: A w ramach przerwnika muzycznego... Dzisiaj zagra nam Lech Makowiecki, bardzo taki aktualny, bardzo pasujący do obecnego okresu utwór, błogosławiony płynie czas, a my w Radio Paranormalium usłyszymy się ponownie w audycji Świat Oczami Duszy, już za jakieś 4 minuty z kawałkiem Radio Paranormalium. Paranormalny głos w Twoim domu. Zostańcie Państwo z nami.
2: Ktoś bliski odszedł tej jesieni, odpłynął jak na wietrze krzyk. Ktoś odszedł, tego nic nie zmieni, stamtąd nie wrócił jeszcze nikt. Zapomnisz kiedyś o cierpieniu, a łzy obeschną jeszcze raz. Nadzieja cała w zapomnieniu, błogosławiony płynie czas. Nadzieja w zapomnieniu błogosławiony płynie czas dociera już powoli do mnie że nasze plany nasze smy Odeszły do krainy wspomnień Wsiąkając jak w poduszkę łzy Zapomnisz kiedyś o cierpieniu A łzy obeschną jeszcze raz Nadzieja cała w zapomnieniu, błogosławiony płynie czas, płynie czas. Niż kiedyś o cierpieniu, a łzy obeschną jeszcze raz. Cała nadzieja w zapomnieniu, błogosławiony płynie czas. Płynie czas.
0: Zagrał nam i zaśpiewam przed chwilą Lech Makowiecki, utwór zatytułowany Błogosławione płynie czas W Radiu Paranormalium przechodzimy do drugiej części audycji Świat Oczami Duszy do tej części audycji, w której pan Suek Bączkowski będzie czytał komentarze i się do nich odnosił no i będziemy także odbierać telefony Linia telefoniczna dzisiaj, 2 listopada 2020 roku jest już otwarta Nasze numery telefonów to jak zawsze stacjonarne 32 746 0008, 32 746 0008 komórkowy 53620-493 53620-493 można także do nas pisać na GG pod numerem 3608 802 80 3608 80 można nas także spotkać na na Facebooku, na fanpage'ach Radia Paranormalium i pana Pączkowskiego, Bączkowskiego, na grupach Radia Paranormalium i czytelników Nieznanego Świata można, na, można nam także wysyłać maile na nasz adres e-mail radiumapaparanormalium.pl No i oczywiście cały czas czekamy na wasze komentarze i pytania na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube. Dziękuję
1: panie Marku. Oczywiście przyłączam się też do, do, do mm, prośby, do sugestii, do, do czegokolwiek, mm, żebyście kochani dzwonili, bo jednak zdecydowanie rozmowa... Mm, Rozmowa bezpośrednia przynosi zawsze ze sobą dużo więcej korzyści niż nawet chociażby komentowanie czy czytanie czy komentarzy czy pisanie komentarzy, więc ja bardzo polecam ja bardzo lubię tą formę kontaktu zwłaszcza, że w krótkim okresie czasu można naprawdę odpowiedzieć sobie na całe mnóstwo pytań i, i wątpliwości mało tego można to zrobić, że tak powiem na bieżąco, więc ja ja jak bardziej też namawiam i polecam tą formę kontaktu a póki co, póki co wracam do komentarzy oczywiście tam przywitania były na samym początku bardzo się cieszę bo widzę znowu nowe postacie nowe niki a tutaj pierwszy komentarz dużymi literami przez pana Zbyszka napisany no nie znowu strachy ze, smutką, ze smutną minką E, to znaczy Strachy. E, wypowiadanie się na temat tego, co się dzieje, e, nie jest żadnym straszeniem, bo przecież widać, co się dzieje. Tak? No, to, to nie jest tak, że ja coś wymyślam i coś, czego nie ma. Tak? To po prostu jest. Oczywiście no, zawsze jest szklanka albo do połowy pusta, albo do połowy pełna. Natomiast mi się zdecydowanie lepiej funkcjonuje w rzeczywistości, którą w jakiś tamkolwiek sposób przynajmniej chociaż trochę rozumiem. Łatwiej jest wtedy zachować rozsądek i też się nie dać wmanipulować. Więc ja to robię z tego powodu, ja nie zamierzam nikogo straszyć, bo, bo wystarczy włączyć telewizję, żeby, żeby też dojść do wniosku, że jestem i tak amatorem w porównaniu z tymi, którzy to robią. Adam odpisze. odpisze, Sławku, dla mnie do tej pory to jak prognoza pogody, pada deszcz, no, ale w końcu będzie dobrze. Znaczy powiem tak, to w, wcale nie musi być dobrze. To nie jest powiedziane, że, że będzie dobrze. Oczywiście e, siły, które zostały zap, za, 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 m, zaprzęgnięte do tego, żeby nam jak, jako ludziom pomóc przejść e, ten trudny etap są m, no, bardzo, bardzo duże, tak? natomiast e, żyją na, na ziemi, że tak powiem, szaleńcy, którzy mogą wykonać jakiś bardzo, e, bardzo nerwowy ruch, który wykona, wy, wymknie się spoza, spoza kontroli e, i, i wcale nie musi być dobrze, tak? Ja się przyłączam oczywiście do tego optymizmu, że wierzę w to, e, że jednak e, wyjdziemy tak, z tego zakrętu, natomiast też z drugiej strony, jeżeli, owszem, jeżeli przyjrzymy się powiedzmy przez pryzmat naszego, nie wiem, 10, 20, 30-letniego czy nawet 50 60-letniego życia, to faktycznie pewne zmiany, chociaż akurat my żyjemy w, w tym takim fajnym okresie, że tak powiem, naszej ewolucji, że te zmiany nawet na przestrzeni 10, 20, 30 lat są widoczne. Tak? Natomiast, jeżeli ktoś będzie chciał sobie przeanalizować to na przestrzeni 100, 200, 300 lat, to też, czy, 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 czy tysiąca lat, to też bez żadnego problemu dostrzeże kierunek, w jakim zmierzamy. Poprzez to, co się przez te tysiąc lat na przykład zmieniało, tak? W naszej świadomości, w naszej mentalności, w naszym podejściu do bardzo wielu rzeczy. No ale to mówię, to można to zrobić, nie trzeba. Adam pisze, sam początek audycji. Zbigniew pisze jeszcze, no jasne, niech świat się zmienia. <laughs> Panie Zbigniewie i, i, i cała reszta droga, grupa słuchaczy. E, gdyby nie chodziło o zmiany, to w zasadzie e, cały ten proces e, rozwoju duchowego, e, reinkarnacji, całego tego mechanizmu nie miałby najmniejszego sensu. Moglibyśmy żyć tylko pod świadomością nic by się nie działo, rodzilibyśmy, umierali rodzili, umierali, kręcili się w kółko i, i, i nie byłoby i byśmy sobie tak żyli być może może nawet i fajnie byśmy, byśmy żyli, nie wiem Sinus Poland pisze jest kiepsko, ale możemy świadomie w to nie wchodzić, odpuścić wiem, że nie można się odciąć całkowicie też mi to wszystko mocno ciąży, ale staram się nie angażować emocji i uwagi na tym Eee, to znaczy, powiem tak, to też jest, yy, to też jest kwestia pewnego rodzaju naszego wyboru. To dużo zależy od naszej świadomości, tak? Jeżeli rozumiemy proces, to yy, widocznie nie jest naszym doświadczeniem angażować się w to. Natomiast dla wielu osób, Emocjonalne zaangażowanie się w to wszystko, czy poprzez nienawiść, czy poprzez miłość, czy poprzez pomoc, czy poprzez wspieranie, czy poprzez zrozumienie, czy poprzez rozwój empatii, jest niesamowitym doświadczeniem zmieniającym jego świadomość. Więc skala emocjonalna pewnych rzeczy, im jest większa, tym, większy jest, tym większe jest doświadczenie i tym większy jest wzrost e, świadomości. I bez wątpienia ludziom, ta cała rozpierducha jest bardzo mocno potrzebna, ponieważ nie da się zamieść sprawy pod dywan. Taka była sytuacja z koronawirusem. Jeżeli to były HIV-y, AIDS-y, malarie, tyfusy, grypy, to gro ludzi mówiła mnie to nie dotyczy. Nie musiała się w to angażować emocjonalnie. W tej chwili, jeżeli chodzi o koronawirusa, 99% ludzi na świecie, Musiało się w to zaangażować, nie mogło przejść obok tego obojętnie, bo nawet jeżeli nie dotyczy to jego, to może dotyczyć to kogoś, z, na kim zależy, kto jest im bliski. Więc właśnie globalna sytuacja powoduje to, że już nie możemy jako ludzie przejść obok tego obojętnie. To jest właśnie rozwój świadomości. Nie możemy udawać, że tego nie ma. Natomiast tak, to jest nasz wybór czy, i też kwestia tego, jakie to jest dla nas doświadczenie, tak, czego my się mamy tego z tego e, nauczyć. Adam i pisze, witam cię drogi Adamie, e, najniebezpieczniejsza w obecnej sytuacji jest chyba możliwość skłócenia się ze współobywatelami zamiast wypracowania wspólnie e, wolności i wzajemnego wsparcia. No i widzisz, drogi Adamie, tak, my, ja też jestem zwolennikiem takich rozwiązań, natomiast gro ludzi musi jeszcze widocznie po raz kolejny się przekonać, że tak jak druga wojna światowa nie rozwiązała żadnych problemów, że gniew, złość, nienawiść, walka nie prowadzi do niczego dobrego i widocznie część ludzi, jeszcze musi sobie to przypomnieć, musi tego doświadczyć. Przykre to jest, ale widocznie tak jest. Zdzisław się przywitał i tu mamy Grzesław, pisze. Wydaje mi się, że jedyne co teraz możemy to świadomie w głębi siebie wyrazić brak wyrazić brak zgody na to, co się wydarza i będzie się wydarzać. Brak sprzeciwu oznacza zgodę. No jest w tym sporo racji. Jest w tym sporo racji. I tak, tak. Czytam jeszcze raz ten komentarz tak sobie na spokojnie w myślach, żeby was już nie, za, nie zamęczać. Ale tak, jest to bardzo fajny sposób. Sinus pisze Adamowi, ależ to też sprowadza się do świadomości, jak głęboko damy się wpuścić w tę retorykę i próżność, jak bardzo pozwolimy sobie na to, żeby ideologia zdominowała e, audycję o świadomości. E, no ja staram się raczej e, tylko do któregoś momentu w to wchodzić. No właśnie, tutaj a propos ideologii, ostatnio w Holandii rząd wysłał dla każdego deklarację o oddaniu swoich organów i tkanek po zgonie. Jeśli na czas ktoś nie złoży tej deklaracji, to będzie równoznaczne z całkowitą, z całkowitą zgodą. Sinus pisze, teraz będą wypływać takie tematy emocjonująco angażujące pytanie o ile pozwolą sobie na to aby wejść zaangażować się i obrać stronę stanąć, stanąć do konfliktu to znaczy będziemy prowokowani cały czas jako ludzie będziemy prowokowani i zmuszani do zabierania do zabierania zdań, do zabierania głosów w sprawach co do których na przykład nie chcielibyśmy albo nie mamy potrzeby zabierania głosu Natomiast w tych sytuacji, kiedy właśnie będziemy zmuszani do przyjęcia jakby jednej z opcji, będzie coraz więcej. Właśnie po to, żebyśmy też mogli poznać samych siebie, swoje też ciemne strony, swoje dobre strony, swoją świadomość. Tu nie ma już miejsca na stanie bezczynnie. Tu każdy człowiek już w tej chwili został wezwany do tablicy. I od decyzji, które teraz będziemy podejmować, będzie w dużej mierze zależała nasza przyszłość. Więc nie da się tego uniknąć. Iwonka pisze, najwyraźniej 7 miliardów dusz chciało żyć w ciekawych czasach, skoro jest nas tak wiele jak nigdy dotąd, to nie bez powodu, może teraz prawie wszystkie dusze są na ziemi. No tutaj Iwonko widzisz, ciekawe jakich dusz jest teraz najwięcej. No i widzisz Iwonko tutaj, mm, tak poruszyłaś bardzo fajny temat i, mm, i też ja no, nie mam takich informacji z pierwszej ręki niestety, e, może kiedyś się dostanę, natomiast wewnętrznie to ze mną gdzieś tam rezonuje, że po pierwsze właśnie to o tych siłach, które zostały za... Oprzęgnięte do tego, żeby pomagać ludziom w przechodzeniu tego okresu jest bardzo dużo. Ja też się zgadzam z tym, że być może pojawiło się wiele świadomości, które już na przykład od jakiegoś czasu nie inkarnowały się na Ziemi, ponieważ nie miały takiej potrzeby, a teraz postanowiły tutaj właśnie zejść. No i drugim z takich aspektów jest to, że że dusze tak jakby mają możliwość, świadomość, świadomość się jakby podzieliła i ma możliwość inkarnowania się na przykład w trzech, czterech czy tam pięciu nawet osobach, ciałach na Ziemi równocześnie, żeby różne aspekty, których chcę jeszcze doświadczyć, żeby zrobić to powiedzmy za pomocą jednego wcielenia, czy tam w krótszym okresie czasu, żeby nie musiało to być pięć wcieleń, tylko na przykład jedno wcielenie, ale na przykład w pięciu różnych e, ciałach na Ziemi. Więc e, a jakich dusz jest w tej chwili najwięcej? E, w dalszym ciągu młodych, w dalszym ciągu młodych. Aczkolwiek e, zaczynają e, i to jest istotne już, również, że tak powiem do głosu, do decyzji dochodzić dusze dojrzałe czyli takie dla których pewne inne aspekty niż tylko władza mają znaczenie, które przyjmują występują z poziomu mądrości dbania na przykład o, o ludzi, o obywateli, o, o świat a nie, tylko, a nie tylko swój własny ambicjonalny Plan. Także myślę, że tutaj te, te proporcje w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat bardzo mocno się zmieniły, biorąc pod uwagę to, co przy okazji Świata oczami dziecka mówiłem, kiedy jakby jest wysyp tych dzieci kryształowych, dzieci indygo, więc z roku na rok Coraz więcej takich tych, tych mądrych duszyczek za, zaczyna dochodzić do głosu, tak? Bo, bo zwróćcie uwagę, że w tej chwili nawet nastolatkowie, no, czynnie biorą udział w pewnych, w pewnych procesach świadomościowych. Już zabierają głos 14, 15, 16 latkowie z dużym bagażem świadomości i oni za chwilę skończą 18, 20, 20 parę lat i wejdą w to życie, więc te proporcje z roku na rok się będą z pewnością zmieniały. Sinus Poland pisze, a to właśnie zamyka drogę empatii i miłości, przecież druga strona nie ma racji, czy to jest sprawdzian dla nas, może to właśnie ta lekcja E, jaką nam e, mam wynieść tym razem e, no tutaj mówię każdy ma swoją, że tak powiem e, lekcję do odrobienia z pewnością e, i tu nie można m, za nikogo jednoznacznie powiedzieć, tak, ale część z nas na pewno taką e, taką lekcję ma do odrobienia Miłość Nienawiść pisze, jakie biznesy proszę nam e, opowiedzieć biznesy. Nie bardzo rozumiem to pytanie, proszę nam opowiedzieć. No nie, no ja o biznesach nie będę opowiadał, ja tylko pokaz, po, potraktowałem je jako przykład. Grzesław odpowiedział Sinusowi, najciekawsze jest to, że pomimo rzekomych resetów totalnej kontroli, nas jeszcze jakieś bardziej zaawansowane cywilizacje nie pozbawiono nas możliwości myślenia, rozmawiania o tym, co to za problem ograniczyć ludzi do, no, do poziomu bydła. No to nie wiem, dobra, to nie było chyba do mnie. Tu jest też wewnętrzna dyskusja, więc tak jak mówiłem, nie, nie jestem wezwany do tablicy, więc nie będę mówił a on pisze, witajcie bracia i siostry. E, Iwonka pisze, witaj, witaj, witaj bracie, siostro. E, Iwona Grabowska pisze, przykręcanie śruby też może być manipulacją. Dzisiaj nie wiadomo e, komu wierzyć. Najlepiej obserwować, co kto robi i jakich korzyści. E, najlepiej e, wczuć się w siebie, to, co się czuje, to odpowiedź dla mnie. To znaczy tak, doskonale, doskonale się z tym zgadzam, acie znaczy całkowicie się z tym zgadzam, że to, co, że tak powiem, wewnętrznie poczujemy, to jest z pewnością dla nas. Natomiast często są to też wyzwania rzucane przez podświadomość. Ja tutaj właśnie podczas tej naszej ostatniej rozmowy ze słuchaczem, o której tak wspominam w dzisiejszej audycji, e, mówiłem, że tu też jest trochę takiej umiejętności e, zrozumienia, z jakiego źródła płynie do nas informacja. I to jest ważne, bo często nic nie robienie, unikanie, niewchodzenie jest też oznaką podświadomości takiego tu mi wisizmu, a po co, a to mnie nie dotyczy, a to się boję, a co ja na tym zyskam, a co ja mogę na tym stracić, więc to, to nie zawsze jest dobre rozwiązanie, ale czasami tak, więc jeżeli zrozumiecie źródło, z jakiego dana informacja pochodzi, to wtedy łatwiej jest albo, albo w to wejść, albo to sobie to odpuścić. Sinus Poland pisze, niestety nie każdy jest na takim poziomie, aby świadomie te wzbudzone emocje przetrwać i wnieść się ponad, otworzyć na drugiego człowieka, a nie żywić do niego nienawiść. Znaczy, jeżeli pada słowo nienawiść, to z pewnością ono nie płynie z miłości ani ze świadomości. Nienawiść jest formą reakcji która najczęściej płynie z naszej podświadomości. Ponieważ wiadomo, że jeżeli ktoś nam zrobił coś, co nam się nie podoba, to należy żywić do niego złość, pretensje, nienawiść. Więc jeżeli tego typu emocje się pojawiają, to one nigdy nie płyną z, z miłości ani z duszy. Więc te już można odbierać stricte jako informacje o naszej podświadomości. Sinus Poland pisze jeszcze. Natomiast w tym kontekście nie do końca zgadzam się z Panem Sławkiem. U mnie empatia ustępuje wglądowi wewnątrz. Skupianie się na innych jest dla mnie coraz, coraz trudniejsze. Znaczy tutaj, mój drogi, się nie ma co zgadzać, nie zgadzać. Ja piszę. O tym, o nauce empatii. Jako Pierwszej formie uczenia się miłości. I poprzez miłość do innych ludzi, chęć pomagania, walczenia o sprawiedliwość, e, współczuwanie im, e, pomaganie, uczymy się miłości do drugiego człowieka. I też od razu powiem, żeby było jasne, to jest okres przejściowy, ponieważ następnym krokiem jest nauka miłości do samego siebie. I pozwolenie drugiemu człowiekowi dbania o siebie samego w taki sposób, jak on sobie tego życzy. Mam nadzieję, że jakby to, w, to zostało właściwie zrozumiane. Sinus Poland pisze, odczuwa zbyt mocno innych ludzi i jest to dla mnie obciążenie. Pracuję nad tym, aby wsłuchać się w siebie. Odcinam się, odpuszczam. To trudne. Nie. To, znaczy ja wiem, znaczy nie, nie powiem, że to nie jest trudne, skoro mówisz, że jest to dla ciebie trudne. E, natomiast to jest też właściwa droga, ponieważ my sobie bardzo często, najczęściej przypisujemy prawo wiedzenia, co dla innych jest dobre, lepsze, właściwe, słuszne. Empatia jest takim treningiem, żeby na początku nauczyć się nie oceniać. To jest ważne. Żeby zrozumieć, ale nie oceniać. Niestety e, bardzo często... Ludzie rozumieją innych ludzi, ale co? Mm, ale po swojemu. E, Van Dust pisze, ja on, chyba nie masz tu braci i siostr, nikt ci nie powitał. E, ja cię powitam, cześć. No ja też powitałem, więc e, przynajmniej jednego brata masz. E, no i dwóch, już widzę. E, Grzesław pisze, do Iwonki, więc pisze do Iwonki. Iwonka pisze, empatia, to nie litość, to słuszna decyzja, że na przykład trzeba pomóc, której potem nie analizujesz w kontekście dobrego czynu.
0: No i dodzwonił się do nas pan Kazimierz. Halo, halo, panie Kazimierzu, czy się słyszymy? Halo, halo, panie Kazimierzu. Halo, halo. No, i się pan Kazimierz rozłączył. Muszę zobaczyć, czy Może to czy... telefon
1: pana Kazimierza postanowił do nas zadzwonić. No,
0: muszę zobaczyć, czy tutaj, I bo ja tutaj miałem troszkę problemów z przeglądarką jedną na drugim komputerze, ale chyba Skype nas powinien słyszeć. O, dzwoni jeszcze raz, zobaczymy, czy się uda połączyć. Hola, hola, panie Kazimierzu, czy się słyszymy?
3: Tak, tak, dzień dobry.
0: Udało dzień dobry. się, że
3: rozłączył. Pan Marek, Pan
1: Marek pana rozłączył. Ta? Nie, ta. Ta. Okay. Ta. Ta. To okej. Ja. Tak, przed, przed audycją pan Marek mówi, że jak pan Kazimierz zadzwoni, to go rozłączy.
3: No tak, wiedziałem. Proszę mu nie wiedział. wierzyć.
1: <laughs> nie, już z panem Kazimierzem. Pan Kazimierz doskonale wie, że ja żartuję, panie Marku. Ja bym w życiu takich oszczers nieprawdziwych na pana nie mówił, gdybym nie wiedział, że, że pan Kazimierz potraktuje to jako żart. Na początek naszej przemiłej rozmowy, jak zakładam. O, Cóż tam panie Kazimierzu pytanie.
3: sprowadza? E, pytanie. Jedna sprawa w sumie. E, nad, nad jedną rzeczą się zastanawiam, to naprawdę, bo nie wiem, czy pan zauważył, bo my mówimy, m, dzisiaj, dzisiaj pan mówił e, na temat tego, że, za, że zaczynamy w, drugich, w innych ludziach, Hmm, że zaczynamy pa patrzeć nie tylko na siebie, tylko na innych ludzi. Natomiast ja widzę jeszcze jedną rzecz i, i, i tutaj myślę, że ciekawe zagadnienie, no bo załóżmy, że mamy spór ideologiczny, załóżmy, że mamy jakąś sprawę związaną z oglądami, tak? teraz myślę, że będzie dużo ciekawych rzeczy się działo, bo nie tylko ideologia w stylu aborcji, ale jeszcze pełna wojna pomiędzy niezdefiniowanymi obszarami, le, nie wiem, lewica, prawica, religia, teizm i, i tak dalej. Ale ja mam takie jedno pytanie. Ja cały czy, czas słucham. Czy zwrócił pan uwagę na to? I, e, bo ja panu, ja panu w mailu w odpowiedzi napisałem o filozofii. Pan tam wie o co chodzi, o elemencie filozofii. Nie bez powodu, no bo załóżmy, że jestem zwolennikiem aborcji albo przeciwnikiem aborcji. I fundamentalne pytanie brzmi, dlaczego? to na tym prostym przykładzie, bo to jest aktualne, więc odnośnie tego nie ma znaczenia, to ten napadę w moim wywodzie ten temat. Istotne jest to, że najczęściej ciągle dzisiaj trwamy przy czymś takim jak... Bo taką mam opinię, która nie wynika z niczego. Czasami z emocji, to fakt, bo ktoś, bo nie wiem, bo coś na mnie emocjonalnie działa, czasami z jakichś tam doświadczeń, ale zwykle, zwykle, najczęściej, to jest po prostu jakaś taka pusta ideologia, gdzieś tam błyska i to jest kompletnie pozbawione jakiegokolwiek ładu i składu. Po prostu tak uważam, tak mi coś mówi i tak jest. To czy nie Pan, panu, wiemy, co panie mówi.
1: No. co? Nie, no wiemy, co mówi, co nam tak mówi, nie? No doskonale wiemy, co nam tak mówi. No, yy,
3: no nie może jedno i to... Nie, nie może to samo źródło dwóch, dwóch, dwóch rzeczy mówić, różnych, sprzecznych dwóm, różnym osobom. Więc moje pytanie, takie pierwsze przy, przynajmniej, nie wydaje się panu, że naprawdę brakuje nam takiej wewnętrznej fi, filozofii, takiego sensu, ładu, składu, no ależ
1: oczywiście, że brakuje.
3: Na przykład, jeżeli za, załóżmy, że jeżeli ja mówię, znaczy, jeżeli tworzymy filozofię, z której wynika, że aborcja jest zła, na przykład, tak? bo tak wynika z tej filozofii, to czy nie powinno być na przykład tak, że mając dobrą, dobre podejście, czyli fi, fi, filozoficzne, to nie ma miejsca na krzyki, że ja chcę aborcję. Tylko jest miejsce na to, żeby za, zaprezentować alternatywną filozofię, też konsekwentną, czyli inne podejście do całości, z której to wynika konkretny zmieniony aspekt. Czy na Tylko odzysk, wie Pan, to, filo... nie wiem, czy jest. Nie, filo...
1: nie, panie Kazimierzu, filozofia, która e, tworzy kolejną ideologię, przestaje być filozofią, a staje się ideologią, tak? Jeżeli... Nie
3: filozofia, a ideologia nie, nie ideologia. No, ale no to właśnie. Jest... Nie, to do... nie To jest filozofia dla upośledzonych intelektualnie, ja e... mówię o filozofii. E... Pan Panie się Koczyny... posługuje w pewnym sensie filozofią cały, ca... cały czas. Tylko nie, nie jest ja, się, ja, się,
1: ja się odwołam, ja się odwołam do hmm. tego, co pan powiedział. Pan powiedział, że e... jeżeli jest jakaś ideologia, która mówi, ja jestem przeciwny aborcji i kierując się filozofią przedstawiamy mu, tak jak pan powiedział alternatywną wersję, to to już przestaje być filozofią. Tylko pan przedstawia mu drugą formę, inną formę ideologii.
3: Nie. Ideologia, filozofa są dwie inne rzeczy. Dlatego,
1: dlatego właśnie mówię. Nie, nie. Jeżeli za pomocą filozofii tworzymy następną ideę, to filozofia przestaje być filozofią, a staje się inną ideą.
3: Filozofia w tym wypadku
1: powinna e, zareagować w ten sposób. Jeżeli jesteś przeciwko, to masz do tego całkowite prawo. To jest twoje prawo być przeciwko. Ja
3: do tego nic nie mam. Eee, do, w dobrym kierunku pan idzie. Tutaj. i za, za, zaczynamy się uschodzić okay? e, filozofia w całości w tym przypadku i tutaj się odniosę do tego co Pan e, mówił przez 30 minut chyba Rze rzeczywiście filozofia e, to nie jest takie przyknięcie palcem, tylko niestety my musimy zacząć tworzyć fi filozofię bo my do tej pory tworzyliśmy ideologię Filozofia nie ma być z reguły słuszna, właściwa, idealna, że wszyscy mają być happy. Filozofia dlatego jest tutaj istotna dla mnie, ponieważ nie może, człowiek nie może podchodzić do, 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 do czegoś takiego, że mam fragmentaryczną opinię na, na jakiś jeden temat. I to musi być przez wszystkich y, zaakceptowane, bo ja mam po prostu rację, będę krzyczał i walczył. A nikt nie zadaje sobie pytania, jak ta moja opinia wygląda w całokształcie. W perfekcie mamy Sy sytuacje takie, że tam gdzie mi pasuje to jestem za tym, żeby kogoś zabić tam gdzie mi nie pasuje to mamy nie zabijać czyli nie wiem, mamy nie zabijać morderców ale krzyczymy, żeby za za zabijać naszych przeciwników i nie wiem, i i ideologicznych gdzie są dwie sprzeczności czyli nie mamy konsekwencji nie mamy mądrości filozofia byłaby takim pewnym elementem z którego by wynikało, przypuszczmy, prawo i nasze rozumowanie, zastanawianie się po ludzku i po duchowemu i finalnie można wykreować po pewnym czasie, po kilkuset pewnie latach, właśnie takie ciekawe podejście, że alternatywne właśnie chociażby do, do aborcji, gdzie jest bardzo trudny temat, tak, że no, no, aborcja jest, jest tematem o tyle trudnym, że, że wymaga tak naprawdę no, ani ideologii, tylko właśnie Konkretnie jakiejś konkretnej fil filozofii, gdzie na przykład nie
1: wiem, no... Panie Kazimierzu, ja powiem tak, e, mo oczywiście jak zawsze m, mówimy o tym samym, nie? E, tylko, że ja e, to nazywam jakby innymi słowami, tak? Bo dla mnie to, co pan nazywa filozofią, nie jest nic innym jak świadomością. Natomiast ideologia to jest e, to jest nasza podświadomość. To jest znaczy, zapodane za za nam, za nam pewne wzorce, nad którymi my się nie zastanawiamy, tylko po prostu one są nam zapodane, tak? bo ideologia to jest coś hmm. takiego, w co się wierzy, a niekoniecznie trzeba to rozumieć. To ja powiem panu inaczej.
3: Filozofia to jest uporządkowana świadomość. Uporządkowana a jak wygląda nieuporządkowana świadomość? To, to jest ideal, to znaczy uporządkowana, bo jeżeli przypuśćmy ja mam świadomość i to jak przypuśćmy nie wiem e, o pan na przykład to co mówi, to mówi w sposób e, fragmentaryczny, taki nie, nieuporządkowany, bo pan nie potrzebuje tego tego porządkować, tak? A uporządkowanie polega na tym, że mówiąc o czymś, opowiadam z czego to wynika, dlaczego to, z czego to wynika, wynika jeszcze z czegoś, czyli cały ten koncept myślenia oby naszej świadomości mamy uporządkowane. Może to być koncept świadomość gdzieś zawsze błędny, bo my się rozwijamy, tak? Na dany moment może być właściwy. Potem A ma pan może jest... go będzie trzeba... Pan nie, nie. Jak, ma
1: pan ta, jak ma pan taką potrzebę, żeby sobie to porządkować, to proszę uprzejmie. Natomiast ja uważam, że, że świadomość jest uporządkowana sama w sobie, ponieważ w pewnym sensie nasza świadomość jest oparta na wnioskach, które wyciągnęliśmy... Na skutek wzięcia pod uwagę aspektów, których nie widzimy będąc tutaj na ziemi. Więc nasza świadomość bazuje już na wnioskach. Natomiast jeżeli Pan chce mieć pamięć tych wniosków, do jakich Pan doszedł, nie wiem, 100 lat temu, 200 lat temu, 300 lat temu, to okej. Okay, ma Pan takie, że tak powiem, prawo i, i jakąś taką wewnętrzną potrzebę, tak? Dla mnie ogólnie rzecz biorąc cała rozmowa, choćby była nie wiem jak długa... Ważne jest, żeby zakończyła się wnioskiem. I z całej tej dyskusji najważniejszy jest wniosek. Nie argumenty, które padły, tylko wnioski, do jakich się doszło. Natomiast jeżeli Pan chce pamiętać całą rozmowę, jest to dla Pana ważne, żeby to pamiętać, to oczywiście jak najbardziej jest to Pana jakby po pierwsze wolna wola, Pana prawo, Pana wybór, Pana potrzeba. Ja wolę zapamiętać, że tak powiem, wnioski. Bo mniej, że tak powiem, mam zaprzątnięty twardy dysk e, rzeczami, które, e, które jakby do tych wniosków mnie doprowadziły. Ale to mówię, to jest moja jakby e, mój sposób działania, mój sposób postępowania, mój sposób myślenia. tak? Ja czasami uważam, że nadmiar wiedzy mm, właśnie prowadzi do tego, że zamiast skupiać się na wnioskach, My bardzo często skupiamy się na argumentach i często nadmiar argumentów nie prowadzi do żadnego wniosku. Ja wolę wnioski, ja wolę jakby finał tego wszystkiego. Wie pan, to jest tak jak picie wódki i się nie upicie, no to albo jazda samochodem i nie dojechanie do, do, do celu, nie? Ja wolę dojechać do celu, ja wolę jakby mieć wniosek, eee, natomiast... No taki jestem może leniwy trochę, ale chciałbym, żeby proces dyskusji był jak najkrótszy, a jak najszybciej pojawił się wniosek, żeby można było usiąść do następnej dyskusji i wyciągnąć następny wniosek i tak dalej, i tak dalej, nie? Taki jestem, mówię, leniwy trochę, no.
3: no. my mamy takie o tyle różne podejście, że pan podchodzi do rozwoju duchowego na zasadzie pewnej osobistej podróży, takiej indywidualnej, takiej troszeczkę trochę nawet sam samolubnej bo Pan się rozwija, ktoś się rozwija, e, trzeba się w tym jakoś odnaleźć, samemu się w tym odnaleźć. No ja bardziej podchodzę do tego, że jednak jak... E, no bądźmy szczerzy, tak? Ja, ja, gdybyśmy, gdyby chodziło o taką samolubność, że się, że ja się mam tylko i wyłącznie rozwijać, to to by nie miało sensu, bo nie byłoby w tym w ogóle żadnej mądrości. No po to jesteśmy razem, po to jesteśmy w grupie że z tego dopiero się uczymy. Z tego też siebie poznajemy poprzez własne i odbieranie siebie i, 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 i reakcje wzajemne na, na siebie. Wrogość, przyjaźń, odnajdywanie się rzeczywiście w tym. Natomiast uważam, że rozwój to też polega na tym, że jednak potrafimy z czasem coś uporządkować. Czyli możemy podchodzić na zasadzie wniosków, że mamy jakieś wnioski, tylko nie wiemy, z czego, z czego te wnioski zostały wyprowadzone. Uważam, że właśnie taka podstawowa pewna filozofia, no bo chociażby, jeżeli mamy się odnieść odnośnie tego, czy w jaki sposób my traktujemy chociażby aborcję, to musimy jasno powiedzieć, jak podchodzimy do tego, czym jest życie. Co, co, co jest przed życiem, po życiu, czy, czy bierzemy ustalić pewne podstawowe rzeczy, z których coś będzie wynikać.
1: No tak, ale czy, my musimy,
3: czy my, czy,
1: ale czy my musimy później o tym pamiętać? Jeżeli już, e, musimy o tym pamiętać prowadząc rozmowę, tak, z drugą osobą, żeby powiedzmy przedstawić swoje argumenty, bądź samemu się zastanowić nad argumentami, czy motywami swojego postępowania, czy... E, Podstawami swoich poglądów, tak? To tak, to jest nam ważne, żebyśmy jakby te, te podstawy poznali, żebyśmy wiedzieli, czy to jest efekt właśnie ideologii, którą nam ktoś narzucił, czy kwestia jakiegoś rozsądzenia pomiędzy różnymi aspektami, które wzięliśmy pod uwagę. I to jest ważne w celach poznawczych, w celach, nie wiem, rozmowy z drugim człowiekiem, czy chęci przekonania go, czy przedstawienia mu swoich argumentów, tak? Natomiast jeżeli już ta rozmowa się zakończy wnioskiem, że ja jestem przeciwny aborcji albo jestem za aborcją, to czy musimy pamiętać całą tą rozmowę? Czy możemy skupić się tylko na tym, żeby zapamiętać wniosek? Czy chciałby Pan pamiętać wszystko, to co wydarzyło się w Pana wszystkich wcieleniach, na skutek których posiada pan taką świadomość, jaką pan posiada dzisiaj. Czy chciałby pan to wszystko pamiętać? Mieć w pamięci te wszystkie... Nie argumentów w tym
3: momencie. Słucham? Nie, nie nadążam za tym argumentem, bo nie widzę e, zbieżności. W czym? W dwóch wątkach.
1: Dla, e, których?
3: Nie rozumiem, co pan ma na myśli, to po prostu odwołując się do pamiętania w cudzysłowie całej rozmowy, pamiętania wcieleń. Po prostu nie rozumiem tego. Ponieważ no, nie, nie, dobra, nie, nie widzę tego.
1: Okej, okay, to już postaram się to, Panie Kazimierzu, w jakiś taki y, uporządkowany bo sposób. Może tutaj jest takie
3: coś, że gdzieś jest między nami niezrozumienie i to, to może być istotny aspekt. Jak zawsze
1: wie pan, bo no, jak zawsze w naszych rozmowach, tak? Ja, ja cały czas upieram się przy tym, że my rozmawiamy najczęściej o tym samym tylko często używamy innych słów do określenia tego i dla mnie na przykład to co pan nazywa mówię filozofią, dla mnie jest świadomością i to co ja powiedziałem jakby tam parę zdań wcześniej, że nasza świadomość powstała na skutek wniosków, które wyciągnęliśmy po każdym kolejnym swoim zakończonym wcieleniu, po każdej kolejnej inkarnacji ja się do tego odwołuję, tak, że my a to, a mogę w inne świadomości pytanie, mamy zapisane wnioski. Nie, nie pamiętamy tego wszystkiego na podstawie czego te wnioski wyciągnęliśmy.
3: Ale okej, okay, to bo mniej więcej chyba już załapałem, to może inne pytanie w tym przypadku. Okay. Czy jeżeli mamy duszę, uznajemy, że, że, że mamy duszę, tak?
2: Uh -huh.
3: Uznajemy, że mamy świadomość. Mhm. Uh -huh. To teraz proste pytanie, które myślę, że rozwieje to, w jaki sposób obydwoje postrzegamy to, to o czym tu teraz jest mowa. Czy jeżeli mamy duszę, jeżeli, mówimy, jeżeli uznajemy, że mamy duszę, uznajemy, że mamy świadomość, yy, można powiedzieć, nie wiem, jeszcze jaźć to, jeszcze rozdzielać, to trzy po prostu mamy sobie żyć i uznawać, że pewien rozwój jest naturalny na podstawie pewnych decyzji poza, przed naszym urodzeniem i płyniemy jak statek na, 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 na falach? Czy może powinniśmy bardziej koncentrować się świadomie na dbaniu i pielęgnowaniu aspektów duchowych i, świ i świadomościowych? Bo dla mnie odwołanie się do potrzeby z uporządkowania w koncept, koncept filozoficzny jest pielęgnacją ducha i pielęgnacją świadomości. Tym samym. Tak to postrzegam. Jak pan to postrzega? Powiem tak, nie to do... czy po prostu płynąć? z prądem, bo, jak, bo jakiś rodzaj żyje, w jakiś sposób to mnie uczy, więc daje mi to dalszy rozwój, więc nie muszę w sumie specjalnie się koncentrować na pielęgnacji, bo i tak wychodzi pewien postęp, albo nie wiem, ale ewolucja jest, ta duchowa.
1: Znaczy, no i ja, ja, ja to muszę podzielić na dwa, że tak powiem, na dwa jakby aspekty, tak? Ponieważ ja twierdzę, że czy pielęgnujemy, czy płyniemy, to rozwój następuje. To ten to, sam kierunek, tak. To rozwój następuje, tak. Natomiast w momencie, kiedy chcemy ten rozwój prowadzić w sposób świadomy i w jakiś sposób nazwijmy to kontrolowany, no to wtedy już musimy się skupić na tym, żeby pielęgnować. Żeby e, mając świadomość tego, że nasze myśli kreują naszą przyszłość, to już musimy te myśli zacząć pielęgnować, musimy o nie dbać, musimy je mm, zdawać sobie z nich sprawę, musimy świadomie te myśli, te emocje produkować, żeby e, świadomie tworzyć to, e, do czego świadomie chcemy w życiu dotrzeć. Więc tutaj tak, pielęgnacja. Natomiast to wszystko zależy od tego, w którym momencie tej naszej przygody rozwojowej jesteśmy, jest każdy człowiek. I jeden to musi tak, najpierw, to... najpierw zebrać doświadczenia, czyli musi najpierw w sobie podryfować, płynąć, pieprznąć w jedną skałę, w drugą stanąć na mieliźnie, zrobić ze trzy kółka, tak? a może czasami przytopić ten swój okręcik, ponieważ on się uczy żeglować on się uczy pływać. W momencie, kiedy już chce zapierdzielać między rafami e, z prędkością tam siedmiu węzłów, no to już wtedy musi pielęgnować, musi to kontrolować i musi jakby nad tym wszystkim czuwać, żeby się nie...
3: No tak, tylko jest jeden problem znowu z tego wychodzi, co Pan mówi. E, jeżeli my decydujemy się jako spo, społeczeństwo, tak? podejmujemy decyzję pielęgnowania, uporządkowania tych wszystkich koncepcji w jakikolwiek sposób pierwszy, wyjściowy, potem co będziemy w razie czego modyfikować, tak? Ale koncept filozoficzny, za, za, załóżmy, to pan mówi, że ktoś może potrzebować sobie dryfować i próbować. No to po pierwsze, w momencie, kiedy my byśmy się zdecydowali już na, na taki rozwój, żeby to wszystko ogarnąć bardziej do kupy siebie wspólnie, bo razem tym jesteśmy, to niekoniecznie ten ktoś, kto chce sobie dryfować, musi tu przychodzić. Może sobie przychodzić tam, gdzie jeszcze się nie zdecydowali. Czyli podnosimy razem społecznie, społecznościowo nasz duchowy poziom do takiego miejsca, w którym już zaczynamy porządkować te wszystkie doświadczenia, które mieliśmy, po to, aby ktoś, kto przychodzi tutaj, już miał pewien taki łatwiejszy start, ponieważ dzisiaj uczymy liczyć, dodawać, czy liczyć, czytać, mówić, uczymy religii, czyli, jakiej, czyli jakiejś tam ideologii, ale możemy także uczyć cze, cze, czegoś, co już będzie wypracowane z, bardziej z głową, konsekwentne, na zasadzie podejścia filozoficznego. Znaczy, tu Pan poruszył, tu Pan poruszył bardzo taki w sumie ważny i poniekąd
1: kluczowy moment dla zrozumienia też tego, w jakim miejscu my jako ludzkość się znajdujemy, tak? Bo... D. bo duże D. Duże D? Tak, Dlaczego? Jak to duże D? Co to znaczy duże D?
3: No jeszcze w dużej czarnej D.
1: A, no nie, no spokojnie, to już wie pan, z jaskim wyszliśmy jakiś czas temu, więc to no może bez tragedii, no. Samolotami w kosmos latamy, więc no nie jest tak najgorzej, nie? Natomiast ym, chodzi mi o ten aspekt, że pan mówi, że... Ee, że stworzymy jakieś warunki już będąc jako społeczeństwo, jako cywilizacja, jako ludzkość już bardziej ufilozoficznieni, tak? bardziej świadomi, że ci, tak, że ci, którzy przyjdą, którzy się będą inkarnowali, że oni będą już mieli łatwiej. Nie, oni nie będą mieli łatwiej. Bo mój przykład, powiedzmy, myśli pan, że gdybyśmy, nie wiem, dziecko z trzeciej klasy zabrali na uniwersytet, to jemu będzie łatwiej? Nie, nie odnajdzie się.
3: Pominął pan ten koncept znowu, co ja, co ja powiedziałem, pominął pan to. Nie,
1: nie pominąłem. My stworzymy tutaj jako społeczeństwo, jako ludzkość jakiś koncept. Świadomy koncept, filozoficzny koncept, tak?
3: Tak, ale pomimo jedną rzecz, że pan powiedział, że do tego świata koniecznie musi przyjść ktoś, no. e, znaczy, że może przyjść ktoś, czy do świata uniwersyteckiego musi przyjść prze, prze, przedszkola, ale właśnie może chodzi o to, żeby w ramach tej zmiany, która następuje, nazwijmy to resetem, no dobrze, ile, bo ja jeszcze pan, tworzę. panie Kazimierzu,
1: bo nie skończyłem myśli, bo pan powiedział, że ja coś pominąłem, więc zatrzymałem się na Aha, moment. Okay.
3: Przepraszam, przepraszam, żeby uzupełnić, błąd, to, że tak powiem,
1: swoją tak. wiedzę o to, co pominąłem, bo być może budowanie jakiejś tak. tam tezy na czymś, co jest niekompletne, faktycznie nie ma najmniejszego sensu,
3: Więc, tak? Przepraszam, przepraszam, popełniłem podstawowy błąd, nie wysłuchałem pana, co pan ma do powiedzenia, za zakładając, że wiem, proszę mi wybaczyć.
1: Okej, okay, no bo, bo podejrzewam, że zmierzamy do tego samego. Właśnie okay, okay. mi chodzi o to, że zmiana warunków na Ziemi na bardziej świadome, na bardziej mm, uporządkowane, na bardziej przemyślane, spowoduje to, że jeżeli będzie panowała sprawiedliwość, to dusze, które będą potrzebowały doświadczyć niesprawiedliwości, nie będą miały warunków do tego, żeby tu się czegokolwiek uczyć. Nie będą mogły przyjść, jakby inkarnować się na ziemi, Ponieważ tu nie zdobędą doświadczenia, ponieważ tu już nie będzie tego, co jest im potrzebne do budowania swojej świadomości. Dlatego mhm. dla pewnych świadomości po przejściu na ten następny etap, skończą warunki do możliwości kontynuowania swojej przygody na Ziemi. O.
3: I to jest aspekt, który pan ja kurzy, proszę że nie, nie, wiem, pan nie, nie, nie wiem, bo. No. Bo chyba to zostało, bo to ja rozumiem, tylko co tam miał na myśli mówiąc, że przedszkolaka bierzemy na uniwersytet? No właśnie o to mi chodzi, że e, stworzenie... Aha, że pozbywamy się tej możliwości, że po prostu pewne, że nie będzie się można przychodzić na, na tą ziemię w momencie, kiedy nie będzie się miało pewnego poziomu, tak? Tak, przynajmniej matury. Aha, okej, okay. tak, no, 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 no i właśnie ten... o to mi chodziło, okej. Okay. No. No przepraszam, dlatego... bo założyłem, że jak pan mi tak pojechał, to, to pan inaczej na to patrzy. Mój błąd. No, błąd. Ale, ale, ale widzi pan, dlatego ja mówię... To my... Często ludzie to popełniają ten błąd. Ja się też ciągle uczę, żeby nie zakładać, co rozmówca chce powiedzieć.
1: My, nie, bo my, ja, ja mówię, ja czy, czytając, że tak powiem, mówię mimo różnej nomenklatury słownej, czytając tam troszeczkę między wierszami tego, co pan mówi... Ja naprawdę widzę, nie zawsze tam do końca zrozumiem, bo pan też tak to trochę, trochę potrafi zagmatwać, nie? Nawet... Inaczej
3: to układamy w głowie po prostu. Ta,
1: więc nie, nie zawsze nadążę, nie zawsze to ogarnę, ale to zazwyczaj pytam, tak? Albo dam sobie chwilę na przemyślenie. Natomiast my w bardzo podobny sposób myślimy w sensie założeń, tak? Dlatego, dlatego jeszcze wracając do tego wątku... Mówię, dlatego jest pewnego rodzaju przyspieszenie, dlatego też jest pewnego rodzaju przeludnienie, ponieważ jak najwięcej właśnie dusz, jak najwięcej świadomości chce nadrobić zaległości, żeby jeszcze w tym wcieleniu tą maturę ze świadomości zrobić, żeby móc mieć jeszcze prawo, i możliwość jakby kontynuacji swojego rozwoju, swojej świadomości na Ziemi, a nie w jakichś tam powiedzmy innych mniej przyjaznych wymiarach, tak? No albo takich samych. Znaczy, tego... Takich samych jak my teraz, nie? bo my teraz idziemy, będzie pa, lepiej.
3: Prawie nie jestem tego taki pewien. Czy... Nie wiem, czy to będzie aż takie lepiej. My, mi się wydaje, że to zawsze jest to różnica jako raj-piekło. Poziom niżej piekło, poziom wyżej raj. Zawsze. Ale nie wiem, czy my... Czy, czy... To jest ciekawe, czy my chcemy, aby było lepiej, bo ja sam nie jestem pewien. Czy mi bardziej pasuje to, co było, czy czy ewentualne zmiany, których za bardzo nie będę potrafił przewidzieć w tej chwili. Takie podróże w kompletne niewiadome, tak, bo, bo ta zmiana musi być olbrzymia, na, w każdym aspekcie. To po prostu świat kompletnie nie do poznania w porównaniu do tego, co dzisiaj mamy. Mentalność, podejście, wszystko.
1: Znaczy ja, ja nie wiem, jakie tam, co tam w panu tam drzemie jeszcze, więc ciężko mi mówić, natomiast patrząc... Tak Logika. Jakby... No, no, to wiem. Na przykładach, na przykład na jakichś tam wypowiedziach ludzi, chociażby tam związanych z tą naszą tutaj aborcją, tak, kiedy gro ludzi mówi: Ja nie wiem. Ja nie mam na przykład zdania na temat aborcji, tak. Na przykład jestem młodym człowiekiem. Nie wiem, co bym zrobił w takiej sytuacji. Mam nadzieję, że nigdy się na przykład nie znajdę, tak, ale przyszedłem tutaj ponieważ chce wolności. Chce mieć prawo do decydowania za siebie. I u mm, podstaw tego całego społecznego wkurzenia jest właśnie potrzeba e, posiadania możliwości decydowania za samego siebie. I to jest budujące, że to właśnie bardzo często wśród ludzi nie jest kwestią ideologii, tylko kwestią filozofii. Mówiąc Pana, że tak powiem, słowami, tak? Bo tu nie chodzi o to, jak, jak ta... Części ludzi na pewno chodzi o to, jak ta aborcja, że tak powiem, e, powinna wyglądać, nie powinna wyglądać, dobra, zła, tak? Natomiast u podstaw tego leży filozofia. Ja chcę móc decydować za samego siebie. I dla mnie to jest budujące. To pokazuje ja kierunek.
3: Czy rozumiem. Hmm? Tak. Tylko ja nie bez powodu powiedziałem o tym, ponieważ chciałem zaznaczyć dwie rzeczy na koniec. Pierwszą rzecz, którą chciałem powiedzieć, to, to zaznaczyć, że ideologia właśnie polega na tym, żebyśmy sami na siebie spojrzeli czasem. Jeżeli wszystko musi być po mojemu, że ja na pewno mam rację, ja to, co myślę, to, co mi się wydaje, to jest na pewno słuszne, to to jest na pewno błędne podejście. Ponieważ sam w swoim podejściu już dzisiaj widzę, że moja opinia często jest sprzeczna tym, co bym chciał, żeby było. Czyli sam rozsąd, nie na zasadzie jakiegoś zdrowego rozsądku, tylko na zasadzie konsekwentności opowiadam się za czymś sprzecznym niż to, co zostało to jakby we mnie wtłoczone przez ten świat, na który już on przyszedł. Bo często właśnie tak jest, że tu zasłyszymy coś, tam zasłyszymy coś. To no, taka cisza. słuchajmy.
1: Ja słucham. Nie no. Okej, okay. jest...
3: się przestraszyłem. Słucham, słucham. Że... Że w coś posłuchamy, że jakieś ideologie. Często ci, którzy mają poglądy lewicowe, siedzą w lewicowym świecie. Czyli lewicowe media, lewicowe forum, lewicowi koledzy. Prawicowcy mają prawicowe, mają dwa oddzielne światy. Jedni się zastanawiają odnośnie drugich, co za debile, co za głupoty do nią, tak, nawzajem. I właśnie chodzi o to, że, żeby umieć sobie znaleźć, Siłę do tego, aby po, 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 powiedzieć, że moja opinia jest zupełnie e, e, sprzeczna, to jakby z tym, co do tej pory we mnie się skumulowało. Że nie podoba mi się moja opinia, ale uważam, że jest lepsza niż ta, którą bym miał, gdybym szedł za emocjami. W tym sensie. To strasznie,
1: strasznie skomplikowane to, co pan powiedział.
3: To jest dopiero Żeby walka w, że, w samym, so, Z że, samym sobą. Żeby widzieć, żeby widzieć w swoich przekonaniach emocje po prostu i potrafić to odnaleźć w tym
1: sensie. Powiem tak, jeżeli są emocje, to najprawdopodobniej jest ideologia. Dokładnie. I błąd
3: koncepcyjny,
1: tak? Bo jakby świadomość jest taka, e, świadomość i filozofia jest m, e, bardziej m, bezuczuciowa. Tak,
3: jest tak. po prostu dlatego, taka dlatego do tego do, zdystansowana,
1: to się tak? Podchodzi się tak. do tego właśnie na zasadzie pewnych y, praw, jakichś tam powiedzmy, nie wiem, uniwersalnych i, i pewnego takiego stanu akceptacji, że pewne rzeczy się dzieją, bo się dziać muszą, tak?
3: tak. Czyli innymi słowy y, powstaje wewnętrzna niezgoda względem samego siebie na samym początku, tak, że, że ten emocjonalny ja jest w niezgodzie z tym, który się rozwija, o, o, mówiąc prosto.
1: No to, <głos> to ma pan jazdy ze sobą, panie Kazimierzu, oj, ma pan jazdy.
3: Ej, ja już miałem, ja już nie mam, ale to no to, to, to <głos> chyba jest etap, przez który trzeba przejść i każdy musi, mm. tak, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, czemu moje poglądy są właśnie takie, a nie inne.
1: No to jest, to, czy to jest fajny, e, to jest właśnie ten aspekt poznawania samego siebie, tak? Poznawania przede wszystkim tak, swojej tak, świadomości, tak? Ile w naszych działaniach, w naszych przekonaniach jest właśnie tej ideologii, którą my przeklepujemy, poglądów, które przeklepujemy za kimś, kogo kiedyś bądź teraz uznajemy za autorytet, a ile jest w tym nas samych, naszych przemyśleń, naszych, e, nie wiem, za, analiz, zastanawiań się, czy naszego wnętrza, tak? Także to jest fajny aspekt na poznanie samego siebie. Dlatego ta cała sytuacja, która się dzieje zmusza ludzi do tego, żeby się właśnie za pewnymi rzeczami opowiedzieli, żeby poznali samych siebie czy kierują się w życiu filozofią, czy ideologią, tak? Czyli po mojemu mówiąc, świadomością czy podświadomością. No, powiedzmy. No, no dobrze, tak trochę się zgadzamy, nie?
3: No z wyjątkiem tego, że filozofia to uporządkowana świadomość. No, okej. Okay. Okay. A tak poza tym wszystko, wszystko okej. Okay. No, dobra. Że... A może świadomość
1: to uporządkowana filozofia?
3: No nie, no nie. Nie? Niech pan mnie tak nie próbuje od, od tej strony zaj, bo mi nie pasuje.
1: No nie byłbym sobą, panie Kazimierzu. No nie byłbym sobą. Trzeba próbować. Zawsze trzeba No
3: dokładnie. No. no mam nadzieję, że... że e... To, co poruszyłem, będzie ciekawe dla ludzi. Ja tam nie widzę komentarzy. Mam nadzieję, że to będzie by ciekawe spojrzenie. To proszę, się, to proszę się,
1: że tak powiem, jak skończymy rozmowę, nie, nie iść spać ja zaraz będę wszystko wiedział.
3: Okej, okej, okej. Ja cały czas jestem na nasłuchu. Na Dobrze, dzisiaj było wyjątkowo dłużej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Jedne ja rzeczy rozumiem. nie będę poruszał, bo to nie ma sensu miałem, ale, ale zmieniłem zdanie Więc dziękuję za tydzień też mamy
1: audycję panie Kazimierzu, spokojnie
3: nie, nie, za, za, akurat myślę, że zadzwonię za dłuższy czas akurat tak wyjątkowo pan wziął taki temat to chciałem po prostu
1: Jasne, tak sobie. To znać. nieustająco będę tęsknił w razie czego no ja też,
3: dobra, dziękuję bardzo życzę, pozdrawiam wszystkich i, i do następnego kiedyś tam jak się usłyszymy
1: Trzymajcie dzięki, dzięki, Panie Kazimierzu. Wszystkiego dobrego. Dzięki za telefon.
0: Dziękuję Panie Kazimierzu. My się chwilowo nie słyszeliśmy coś na YouTube, ponieważ coś mi się popsuło z przeglądarką internetową. Coś tam popsuła się, coś tam przeglądarka e, napsuła w karcie graficznej, w sterowniku karty graficznej i niestety wysypała mi też program do nadawania na YouTube, ale chyba powinniśmy się już słyszeć ponownie. E, mam nadzieję, że ta przerwa nie była zbyt dotkliwa dla słuchaczy. Przypomnę tylko o kontaktach do Radio Paranormalium. Nasze numery telefonów to jak zawsze stacjonarne: 32 746 0008, 32 746 0008, komórkowy 536 2493, 536 493, skype radio.paranormalium.pl. Cały czas także. Czekamy na Państwa komentarze na GG pod numerem 3608802 36088002. Jesteśmy także na czatach radioparanormalium Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube. No, mam nadzieję, że już ta transmisja na głównym naszym kanale wróciła. OBS pokazuje, że nadaje, także chyba wszystko jest w porządku. Hmm, oczywiście transmisję YouTube ustawiło jako niepubliczną z jakiegoś powodu, ale zaraz to naprawimy, powinniśmy już e, już za chwilę powinniśmy się znów zobaczyć za słuchaczami ja tutaj jeszcze tylko e, wspomnę, że dzisiaj postanowiłem wprowadzić taką małą zmianę w życie, mianowicie e, oddzielam w, kopiuję osobno komentarze stanowiące pogaduszki między słuchaczami Także te komentarze podeślę panu Sowkowi pod koniec audycji, a te odnoszące się stricte do audycji wysyłam panu Sowkowi na bieżąco.
1: A ja się zastanawiałem o co chodzi, ale już się wszystko wyjaśniło. Dziękuję panie Marku. No dobrze, no właśnie tak zauważyłem, że tutaj te komentarze dzisiaj są takie fajne. Eee, i właśnie wracając do komentarzy Sinus pisze, panie Sławku ja zapraszam do komentowania moich postów wszystkie pana uwagi i informacje zwrotne, nawet te krytyczne są dla mnie bardzo cenne eee, o i tu już mam konkret, także eee, a poza tym ja nie jestem krytyczny ja e, mogę się z kimś nie zgadzać e, natomiast raczej staram się nikogo nie krytykować jak e, jakby tak było, to przepraszam, bo intencje moje są raczej pozbawione jakiejkolwiek oceny, kogokolwiek. Zwłaszcza czy ich subiektywnych przemyśleń czy, czy, czy subiektywnych emocji. One po prostu są. Są z własnością, więc same w sobie są prawdą. Grzesław pisze Sinus. Każdy odpowiada sam za siebie. Można spróbować komuś pokazać swój punkt widzenia, ale nic na siłę. Jestem pewien, że twoje myślenie, świadomość ma wpływ na ludzi z twojego otoczenia. O, to był komentarz dla Sinusa, nie dla mnie. Hmm. Sinus pisze z pewnością rzecz w tym, że ja nie potrzebuję, inaczej jest mi to obojętne, brzydko mówiąc, nie chodzi mi o to, to ja jestem najważniejszy dla mnie, doświadczenia pokazują mi inną drogę hmm. i tu jest dalszy ciąg tego bo, bo to jest ważne, większość życia brałem odpowiedzialność za innych, robiłem wszystko dla innych kosztem siebie przez to odsunąłem się od siebie to źle brzmi ale niektórzy mnie zrozumieją, o czym mówię. Znaczy ja ci doskonale rozumiem, bo właśnie mówię, tym następnym etapem, takim krokiem po mm, nauczeniu się miłości do innych jest właśnie uczenie się miłości do samego siebie. Że mm, ten okres, kiedy kochamy wszystkich, robimy wszystko dla innych, chcemy wszystkim pomóc, e, zmienić świat, żeby innym było lepiej, jest właśnie też tym etapem, że to też nie tędy droga. Po tym etapie, kiedy braliśmy wszystko dla siebie, czyli w świecie, że tak powiem, dusz, dusz młodych, tak? kiedy wszystko było dla mnie i nikt inny nie miał żadnego znaczenia. Później się obracamy o 180 stopni i staramy się robić wszystko dla innych, jakby chcąc odpokutować to, jak Kiedyś ich tam wyzyskiwaliśmy, wykorzystywaliśmy e, i tak dalej. A prawda jest właśnie w tym, że każdy człowiek ma obowiązek dbania o samego siebie. I jedyne, co możemy zmienić na świecie, to samych siebie. Właśnie to skupienie się na samych sobie e, jest tym e, z mi e, znanych... E, tym etapem takim świadomości właściwej, kiedy pozwalamy żyć innym ludziom tak, jak oni chcą, doświadczać to, czego oni chcą e, i skupić się, e, swoje działania na samych sobie. Nie na innych ludziach, tylko na samych sobie. Także ja m, bardzo ten etap e, popieram. Grzesław pisze: SENTO, medytacja, wejście w ciało e, energetyczne. E, dokładnie tak. Dokładnie tak, ponieważ właśnie wyłączamy naszą podświadomość. Ja on pisze, wiara w to, że możemy skontaktować się z duszą, to podstawa, potem e, poprosić o wskazówki i być obserwatorem. Wskazówki przychodzą, tylko trzeba je zauważyć najczęściej poprzez powtarzające się liczby. Dusza często wykorzystuje nasze ego, aby nami pokierować. Zauważyłem to u siebie. Dobrze mówię, panie Sławku, zauważył to pan, e, to znaczy, ja nie wiem jak to z tymi liczbami jest, tak? Bo pewnie te sposoby komunikacji są e, takie nasze osobiste, subiektywne. E, natomiast tak, doskonale to zauważyłem, że, e, że dokładnie, m, dokładnie tak to wygada. Wy, wygląda, że trzeba e, jakby nauczyć się m, te bodźce, dacie znaczy te informacje odbierać. Mówię, sposób jest jakby dowolny, ale ta otwartość i niezakładanie, w jaki sposób ma się to odbyć, jest podstawą komunikacji. My często właśnie chcemy, żeby to było w określony sposób. I to jest błąd, bo spełnienie tych wszystkich aspektów i naszych oczekiwań czasami jest, e, często pewne rzeczy, o których myślimy, e, czy pragniemy, są sprzeczne ze sobą, więc realizacja jest ich niemożliwa. E, dlatego otwartość to podstawa. Sinus pisze, daje znać Państwu, że jestem zainteresowany wątkiem kontaktu z duszą. E, o, to już mam e, jeden głos za. E, Zbigniew pisze, tak Państwu, proszę rozwijać temat kontaktu, proszę. E, mam drugi głos. Grzesław pisze do Sinus Poland: e, świetnie Cię rozumiem. Ja do tej pory tak mam, że prędzej z głodu umrę, jak komuś nie pomogę ale nie potrzebuje, nie oczekuje nic w zamian. Z tym pomaganiem trzeba mm, uważać. No właśnie, e, więc tu się też kłania wątek dusz starych. E, Sinus Poland pisze, mam parę przemyśleń i jeszcze więcej pytań niż odpowiedzi. E, informacje e, pracują, no to bardzo dobrze. Tu panowie się tam wymieniają, Grzesław bardzo dobrze znam to. Dotychczas niestety... E, żyłem kosztem siebie, swoich potrzeb potrzebuję iść inną drogą a e, podskórne m, podskórnie wypływają myśli czy ja nie powinien właśnie e, pomagać innym kochani przypomnijcie sobie dwa aspekty o których bo tutaj Grzesław i Sinus na ten temat się wypowiadają e, przypomnę z których z wcześniejszych audycji. Po pierwsze, jeżeli robicie coś dla innych, nigdy nie róbcie tego kosztem samego siebie. Jeżeli robicie coś dla siebie, nie róbcie tego kosztem innych. Złota zasada, złota myśl, warto ją sobie gdzieś wygrawerować, wypisać i o tym ciągle pamiętać. I druga kwestia, z punktu widzenia świadomości. Pomoc drugiemu człowiekowi jest tylko wtedy, kiedy po pierwsze, on o tą pomoc poprosi. Po drugie, jest to rzecz, której on sam sobie nie może dać bądź nie może za nią na przykład zapłacić, żeby ją posiadać wtedy jest pomoc Podczas po, po jednym z telefonów od słuchaczy w którejś tam audycji mówiłem jak to jego szef oczekiwał od niego że będzie mu kosił trawnik i e, tenże przemiły człowiek twierdził, że pomaga swojemu szefowi kochani, to nie ma nic wspólnego z pomocą, ponieważ szef mógł albo sam sobie ten trawnik skosić albo zatrudnić kogoś bo było stać na to, żeby mu ten trawnik skosił. Więc z tą pomocą my często używamy słowo, że pomagamy komuś, tak naprawdę go z czegoś wyręczając. Pomoc to jest, nie wiem, jest ktoś na przykład teraz na kwarantannie, nie ma rodziny, jest sam albo, nie wiem, mieszka w Białymstoku, a pracuje w Warszawie, mieszka sam, nie ma jeszcze przyjaciół, nie ma się do kogo zwrócić, żeby mu kupił jedzenie i postawił pod drzwiami. To jest pomoc. Jesteśmy jego sąsiadem i od nas prosi o to, żeby mu kupić bułki, bo on nie może wychodzić z domu. Okej, okay, to jest pomoc, ale już płacenie za te bułki, jeżeli on posiada pieniądze, to już nie jest pomoc. Kupienie bułki komuś, kto jest głodny, a nie ma pieniędzy ee, i nie dlatego nie ma pieniędzy, bo mu się nie chce robić, tylko ma trudną sytuację na przykład w danej chwili z jakiegoś tam powodu, to jest pomoc. Natomiast y, też, nie wiem, kupowanie jedzenia zdrowemu bykowi, któremu się nie chce iść do pracy i siedzi i tylko na siebie narzeka, jak to jest w tym kraju źle, jak to prawda i tak dalej, i tak dalej, to też nie jest pomoc. Więc z tą pomocą to y, do, trzeba najpierw zrozumieć sens tego słowa, znaczenie tego słowa, wartość tego słowa, żeby powiedzieć, że się komuś pomogą. Yy. Grzesław pisze, podobno jak ktoś często widzi godzinę na przykład 22, to znaczy, że dusza, m, świadomość próbuje zwrócić nam e, na coś uwagę. No, no, muszę się temu przyjrzeć, ja jakoś tak przez cyfry nigdy e, nigdy m, tego nie na, analizowałem, ale, ale przyjrzę się temu. Natomiast myślę, że w, szerzej jakby w przyszłej audycji na ten temat będziemy mieli okazję porozmawiać. Ja on pisze, dusza przyszła tu doświadczać, podrzuca materiał, materiały typu, filmy, artykuły, ludzi, praktycznie wszystko, abyśmy skupili e, na tym uwagę, energia podąża za uwagą, skupiając się na czymś, e, czyli e, na ciąg dalej, e, czyli na tym, co dusza nam podrzuca, przez ego kierujemy, a potem doświadczamy fajnych i odwrotnych sytuacji albo wszystko dla naszego dobra doświadczam, wzmacniam się dobrze mówię, w no nie do końca się z tym zgodzę chociaż tu jest kilka kilka takich aspektów poruszonych w tym komentarzu natomiast poprzez różnego rodzaju sytuacje właśnie tak jak tutaj piszesz materiały, filmy artykuły, ludzi stwierdzenia E, cytaty, które się gdzieś pojawiają w naszym życiu, tak, dostajemy informacji od duszy w jakiś tam sposób. E, natomiast e, dusza jest raczej tym elementem, który próbuje nas chronić przed niekorzystnymi dla nas doświadczeniami. Więc e, e, gwarantem doświadczania w naszym życiu jest podświadomość, nasze ego, tak zwane. To ono pcha nas do tego, żebyśmy, e, żebyśmy się upierali, że my to zrobimy, żebyśmy mogli doświadczać. E, natomiast duszy zależy na zrozumieniu, naszej świadomości zależy na zrozumieniu. Jeżeli rozumiemy pewne aspekty, to ona już, jeżeli już zrozumieliśmy, tak? To ona próbuje nas przestrzec przed tym, e, uchronić przed tym, żebyśmy wpakowali się po raz kolejny w to samo doświadczenie więc raczej ona nie rzuca nam wyzwań, mówię dusza jest tym elementem, który ma nas przed, przed pewnymi rzeczami chronić Grzesław pisze, przez świadome sny można dużo zrozumieć, ale takie sny nie często się zdarzają i nie wszystko zapamiętamy no to jest kolejny aspekt tu cały czas mam taki malutki wyrzucik sumienia, że zjubim do tego tematu nie usiedliśmy w końcu Renatka pisze czy jeśli ja nie lubię swojej pracy to moja dusza też tak tak. generalnie rzecz biorąc wszystko co jest dla ciebie niefajne jest niefajne również dla twojej duszy i bardzo często ta niefajność wynika z tego, że to właśnie dusza ci mówi zmień to, to nie jest dla ciebie to dla ciebie jest coś innego. Zajmij się tym, co lubisz. Zajmij się, idź za tym, co kochasz. Idź za tym, co sprawia ci radość. Ja on, powtarzające się liczby, to podstawa do kontaktu z duszą. Wpisać w Google powtarzające się liczby lub anielskie liczby. Wpiszę. Ja on pisze duszy jest obojętne, jak zarabiasz na życie. Natomiast duszy nie jest obojętny nasz stan emocjonalny. Jeżeli my się z tym w jakiś sposób źle czujemy, to, to jej to nie jest obojętne. Grzesław pisze, nasza dusza to my sami. Oczywiście, że tak. No i tu znowu się pojawia wątek, dusza przychodzi ewoluować poprzez doświadczanie. No nie, dusza, dusza nie przychodzi ewoluować. Ja się ciągle z tym nie mogę e, zgodzić, że to dusza jest jakby czymś oddzielnym od nas i to ona przychodzi, żeby ewoluować. Nie. To my mamy ewoluować jako ludzie. To my mamy się zmieniać. To my żyjemy tutaj na ziemi. Dusza jest tylko darem, dzięki któremu, te wszystkie wnioski, spostrzeżenia e, i to wszystko, co przeżyliśmy, nie idzie na mar. Dusza nie prowadzi tutaj swojego oddzielnego trybu i nie prowadzi jakiegoś, nie ma oddzielnego zadania. Dusza jest dla nas darem, który pozwala zapamiętać i też właściwie podsumować po naszej śmierci mm, to, co się wydarzyło podczas y, ostatniego wcielenia. To, żeby te wszystkie doświadczenia nie poszły na mar. Ewelina pisze, skoro na świecie jest coraz większy problem z depresją i innymi chorobami psychicznymi, czy to ma związek ze starzeniem się dusz, czy ta koleracja może być przypadkowa? Nie jest przypadkowa. Nie jest przypadkowa, ponieważ a z jednej strony depresje to jest stan niespełniania czyichś oczekiwań, również swoich dusze dojrzałe są bardzo często uwrażliwione znaczy są uwrażliwione z założenia są uwrażliwione więc dusze dziecięce na przykład nie nie, 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 nie są w stanie sprostać oczekiwaniom innych tak? te naciski tych grup, które czegoś od nas oczekują są coraz silniejsze coraz mocniejsze i też ta, ta często depresja jest związana z tym, że my się nie możemy odnaleźć tutaj na, na Ziemi. Nie wiemy o co chodzi. To w ogóle jakby zostaliśmy wsadzeni w scenariusz, który, z którym my się nie zgadzamy. Więc tak, tak, to, to, to nie jest przypadkowe. Jack pisze, tak, coraz lepsze warunki na Ziemi dla ciekawych, dusz tutaj, bo wysokie wibracje idą do góry od lat na ziemi Jack pisze już wspomniałem o tym ludzie ogólnie są zmanipulowani na różnych poziomach ale się wybudzają masowo tak to te świadomości też jakby będąc w towarzystwie innych świadomości o podobnym na poziom, podobnym poziomie też nam jest łatwiej tak Siedzielibyśmy pewnie w większości z nas, siedziałaby w domach i bała się o pewnych rzeczach w ogóle myśleć, a my możemy o tym rozmawiać, więc wiemy, że jest nas, że jest nas więcej, więc też jest troszeczkę prościej. XY pisze: Dobry wieczór, dobry wieczór. Majsławku, chciałbym pana poznać pana zdanie, jak to jest z duszami. Z jednej strony prosimy o wsparcie naszych przodków, zmarłych, bliskich, a z drugiej wiemy, że to te same dusze inkarnują. To znaczy tak, tu, tu nie ma żadnej sprzeczności, ponieważ nasi zmarli, nasi bliscy zmarli też potrzebują jakby mm, czasu na ponowną inkarnację. tak? Więc wcale nie jest powiedziane że one, nie wiem, dwa lata po śmierci są już tutaj z powrotem na Ziemi raczej mało prawdopodobne więc oczywiście, że tu nie ma w tym nic złego ponieważ one siedzą jakby w tej atmosferze w której mają bardziej obiektywne spojrzenie na to co się dzieje w naszym życiu z nami wokół nas więc ich rady ich wsparcie będą zdecydowanie bardziej obiektywne, ponieważ nie są przysłonione, przysłonione, przytłoczone żadną podświadomością. Więc, więc tu, ja tu nie widzę żadnej sprzeczności. Michał Pilsz. Czyński pisze, dobry wieczór. Ja myślę, że życie jest karą za uczynki w poprzednim życiu i to, co nas spotyka w teraźniejszym życiu, to tylko tak jakby skutek naszych poczynań w poprzednim życiu. Znaczy jest sporo, sporo jakby, oczywiście, że jest ciągłość, tak? To nie jest, skoro jest proces reinkarnacji, to oczywiście, że to musi być procesem i pewną ciągłością. Natomiast tu za dużo się pojawiło, tak jakby w moim przekonaniu, tego przekonania o tej karmie, która jest e, w jakiś tam sposób e, dla nas ciężarem i karą, którą musimy tutaj odpracować. E, to nie do końca tak jest, ale to jest temat też na dłuższą, e, a i ty, na dłuższą, pewnie na całą audycję i całe życie jest z góry zdefiniowane. Oczywiście mamy wpływ na jakieś tam aspekty, ale główny jakby wątek i droga egzystencji jest dla każdego z góry ustalona. Pewne rzeczy tak, natomiast ja się z tym nie zgadzam, że, że. owszem dusza jest w stanie przewidzieć pewne rzeczy, które mogą się wydarzyć i pewne zdarzenia, które się pojawią. Natomiast od naszej reakcji i decyzji, którą w danym momencie podejmujemy tak przebiega dalszy ciąg naszego życia i Michał pisze jeszcze można być w przyszłym życiu na przykład kotem powiem tak, ja nie znam takich przypadków żeby z tych wcieleń ludzkich przechodzić do, do wcieleń zwierzęcych więc mi się wydaje, że nie Renatka piesz, pisze jeszcze ponoć można i niby koty już zawsze chcą być kotami. No, w, w, mamy z Renatką inne zdanie, ale ja się wcale nie dziwię, że kot chce być kotem.
0: No szczególnie, Pani jeżeli mieszka o Marka Senka, albo o Sławomira Bączkowskiego. To naprawdę no musi więc być luksus. Tak.
1: S są momenty, żebym się z nim zamienił, nie, Panie Marku? Tak, na, na tydzień chociaż, nie?
0: A ja pamiętam, jak byłem w 2018 roku na sympozjum prowadzonym przez Toma Campbella w Krakowie, sympozjum, któremu patronowano też Radio Paranormalium i ktoś tam właśnie zadał pytanie, czy można e, po śmierci jako człowiek reinkarnować się w ciele zwierzęcia. No i Tom Campbell stwierdził, że teoretycznie powinno to być możliwe. No nie ma to większego sensu, bo to nie, nic nie daje z punktu widzenia rozwoju duszy, ale można chcieć spędzić na przykład ze swoim przyjacielem jeszcze jakiś czas tu na ziemi.
1: O, o, nie zastanawiałem się nigdy nad tym, ale tak, to ma sens, to ma sens. Także jak widzicie kochani, poszerzyliśmy to, poznaliście różne aspekty, a jak jest w zasadzie można spróbować się samemu przekonać. E, Michał pisze Ciekawe, dobrze by było wiedzieć po co przychodzi się tu na świat, co miałem poprawić w sobie z poprzedniego życia e, co tam zrobiłem źle e, Drogi Michale nie polecam i ja wiem, że jest taka m, taka ciągota, jak jesteśmy gdzieś tam zagubieni, pogubieni i nie wiemy o co chodzi, natomiast e, tak jak procesem regresyjnym. Mówię, jeżeli ktoś nie ma jeszcze wypracowanego mechanizmu nauki wybaczania, to nie polecam regresingu, bo zetknięcie się po raz kolejny z czymś, co już nasza świadomość jakby zamknęła jakiś tam etap i zmierzenie się często z nieprzyjemnymi sytuacjami z poprzedniego wcielenia może spowodować proces że zaczniemy się zapewne rzeczy obwiniać i zamiast iść do przodu e, możemy się cofnąć a to, o, a to nie o to chodzi żebyśmy jeszcze raz przeżywali coś e, co, e, co, co już się wydarzyło także tu warto się zastanowić nad tym czy na pewno e, czy na pewno tego chcecie e, Michał pisze jeszcze oj, to musiała być straszna osoba, biorąc pod uwagę moje teraźniejsze życie. Przeszedłem w wypadki i tym podobne moje życie nie jest usłane różami, jak to się potocznie mówi. Mówią ludzie, że dobro, które wysyłamy, pomaga, pomagamy i tym podobnie to dobro wraca, ale to nieprawda. No powiem tak, to jest drogi Michale, twój jakiś tam przypadek, Natomiast ja znam wiele osób, które, których życie nie jest usłane różami. Ja się też do takich osób zaliczam, tak? I najczęściej to ma jakiś sens. Więc jeżeli chciałbyś o tym porozmawiać, to też zapraszam cię już bardziej do, do, do indywidualnego kontaktu, ponieważ ponieważ nie zawsze antena i później wrzucanie tego na, do internetu jest dobrym miejscem, żeby o pewnych rzeczach mówić, a też bez poznania pewnych rzeczy ciężko mi będzie coś więcej Tobie powiedzieć. Grzesław też napisał, jeżeli ktoś oczekuje, że dobro wróci, to, to nie wróci. No więc właśnie, nasze oczekiwania są najczęstszą przyczyną rozczarowań. Okej, okay, ale chodzi o to, że czasami myślimy, że jeżeli może kiedyś ja będę potrzebował czegoś, to ktoś mi pomoże. Kiedyś ktoś mi powiedział, że nie warto nikomu pomagać, bo jeśli ty będziesz potrzebował pomocy, nikt ci nie pomoże. Nie, może, nie wiem, co może wynikało z jego doświadczeń. To znaczy, drogi Michale, to na to ci odpowiem, tak? To jest właśnie taka... Mm, tu się kłania audycja o intencjach, kiedy jeżeli w naszym działaniu motywem jest to, że pomożemy komuś, bo jeżeli my kiedyś będziemy potrzebowali pomocy, to, będziemy, to zbudujemy sobie taki jakby kredyt wdzięczności u innych osób, to jest najprostsza, najszybsza droga do różnego rodzaju porażek życiowych, ponieważ my już często wiemy na jakiej drodze jesteśmy i do czego zmierzamy, i próbujemy sobie zbudować taki właśnie bagaż m, e, kredyt y, m, wdzięczności u innych, to nie jest dobra droga to się zawsze źle kończy e, i Michał pisze jeszcze o i następne dlaczego życie stawia na naszej drodze złych ludzi e, którzy plują często nam e, psują często nam życie e, Iwonka tutaj odpowiedziała, Grabowska. Ja odwracam to pytanie i pytam, dlaczego my stanęliśmy na czyjejś drodze? E, obydwa pytania są bardzo fajne. E, jeżeli w naszym założeniu jest chęć pomagania innym, e, to wiadomo, że e, spotkamy na swojej drodze ludzi, którzy tej pomocy takiej. Umownej pomocy będą potrzebowali, tak? A może nawet nie potrzebowali pomocy, tylko będą nam dawali możliwość wykazania się taką właśnie pseudopomocą a często będą właśnie zwykłymi pasożytami, którym się na przykład nie chce robić, albo są tam, nie wiem, nieodpowiedzialni i czekają, żeby ktoś ich ciągle wyciągał z jakichś tam kłopotów, albo prowadzą jakieś takie lekkie życie bez jakichś tam zobowiązań, obowiązków i odpowiedzialności. I takich ludzi będziemy przyciągać. Znaczy przyciągać. Oni się będą pojawiali w naszym życiu, ponieważ... Będą realizowali naszą potrzebę wyręczania kogoś z jego obowiązku. Więc tu znowu się kłania poznanie samego siebie, swoich własnych intencji, swojej podświadomości. Natomiast pytanie i Iwonki też jest bardzo fajne, e, ponieważ pokazuje bardzo dobrze, że te reakcje, te interakcje są zawsze dwustronne. Grzesław pisze, Michał, zwróć uwagę na pewien szczegół, myśląc w ten sposób, że będziemy kiedyś potrzebowali pomocy, e, sami podświadomie wykreujemy taką sytuację. No właśnie, bardzo się cieszę, Grzesławie, że to, e, że o tym też wspomniałeś. I Grzesław pisze, dlaczego życie stawia na naszej drodze ludzi? E, i Grzesław odpowiedział podobno, nasze otoczenie jest odbiciem nas samych, jest z pewnością odbicie naszych potrzeb. No i kochani, słuchajcie, tak się świetnie, że tak powiem, tutaj ułożyło, że tym razem udało mi się dobrnąć przed 23 do do komentarzy i to dzięki panu Markowi. Wiem, panie Marku. Panie
0: Sławku, ja tutaj tak. mam jeszcze komentarze stanowiące te takie rozmowy między słuchaczami. Ja to osobno wszystko pokowiewałem. Starałem się dzisiaj uniknąć robienia przypadkiem jakiegoś bałaganu, jeżeli chodzi o wpisy na YouTube. Także te komentarze gadkowe, że tak powiem, podeślę panu osobno. Trochę ich jest, ale mm, może zechce pan je przejrzeć no oczywiście, może, że tak, się, bo to mi da. Może coś się tutaj y, znajdzie jeszcze godnego skomentowania na antenie. Ja może przypomnę kontakty, ten głosowe do Radia Paranormalium. Nasze numery telefonów to stacjonarne 32 746 0008, 32 746 0008. Komórkowy 536 5362493. 493 536 20 493 Cały czas jest czynny, chociaż tak troszkę pustkami świeci nasze gadu-gadu. Jesteśmy na GG pod numerem 3608 80 360880 Czekamy także na komentarze i pytania na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube. Można nas także spotkać na Facebooku, na fanpageach Radia Paranormalium i pana Sławka Bączkowskiego, na grupach Radia Paranormalium i czytelników Nieznanego Świata. A jeżeli ktoś woli, to może nam także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości na naszego maila, na którego właśnie teraz się loguje na adres radiomaopanormalium.pl. No
1: to przeczytałem to ostatnio
0: panie Marku, powiem
1: szczerze i jest pojawia się taki wątek, który kiedyś któryś ze słuchaczy zaproponował, już nie pamiętam kto, żeby zrobić taką audycję tylko, że tak powiem, czatową i okej. Okay. Czyli będziecie kochani pisali komentarze czy tam coś, a ja będę na bieżąco, bez żadnego wątku na nie odpowiadał. Bardzo chętnie taką audycję zrobię bez żadnego wątku wiodącego. Może nie za tydzień, bo za tydzień mamy tutaj jakiś pomysł, ale za dwa tygodnie możemy taką audycję zrobić. Zbierajcie pytania, zbierajcie, że tak powiem, informacje. Nie mam naprawdę nic przeciwko temu. Wprost przeciwnie, z chęcią odpowiem na te wszystkie pytania, które was gdzieś tam nurtują, a które na przykład nie znalazły się do tej pory w naszych audycjach. Także... Okej, okay. za tydzień temat jakiś jest, zresztą sami potwierdziliście, że, że fajnie by było, no więc pociągniemy ten temat, a za dwa tygodnie, jak tu się oczywiście żaden kataklizm nie wydarzy, zrobimy audycję od początku z pytaniami od Was, Także tylko tak, żebyście od 20 byli, nie, bo puch, chociaż coś wymyślę na biegu.
0: No tutaj eee, zawsze dobra, robię, to... zawsze robię taką rozbiegówkę. 20 minut wcześniej puszczam muzykę, 20 czy 10 minut wcześniej i zawsze ktoś tam się przywita. No tylko, że fajnie by było jakby oprócz tych przywitań pojawił się jeszcze jakiś wątek do pociągnięcia, także no.
1: Fajnie by było.
0: No. Może
1: zaczniemy... Nie, dobra, szartowałem, już nie będę komplikował. Ale tak, za dwa tygodnie panie Marku, jakby pan jakby też może, nie wiem, dał taką zapowiedź tam, nie wiem, po następnej audycji, że taką audycję szykujemy, może to też ludzi przyciągnie do, do większego i chętniejszego uczestniczenia w tych, tych naszych rozmowach czatowych. Dobra, kochani, słuchajcie, mamy godzinę 23, bardzo się cieszę, że tak nam ładnie tutaj dzisiaj sprawnie poszło. Myślę, że ten tydzień dostarczy też nam nowych tutaj wydarzeń, więc starajcie się poznać, znać swoje emocje, a nie stawać się emocją i tyle, no. uważajcie na siebie, bo w dalszym ciągu jest jak jest i widzimy, znaczy słyszymy się za tydzień, a póki co wszystkiego dobrego. Ściskam was bardzo mocno, chociaż to zabronione, więc chociaż tak wirtualnie was pościskam. Jeszcze raz dziękuję panie Marku, dziękuję panu Kazimierzowi za telefon, dziękuję wam kochani za taką aktywność czatową tutaj i do usłyszenia już za tydzień Radio Paranormalium oczywiście o 20.00.
0: Mówię dosyła do Państwa jak zawsze. Gospodarz audycji światłoczami Duszy, Pan Sołek Wączkowski. Ja tylko jeszcze zdradzę, że nagrała się już książka Pana Sławka, czy można szukać przeznaczenie, czyli po co człowiekowi dusza. Jeszcze będziemy ustalać, w jaki sposób tego audiobooka będziemy dystrybuować, bo tutaj pewnie wydawnictwo też będzie miało sporo do powiedzenia w tej kwestii, ale jak tylko coś będzie wiadomo, to, to oczywiście damy Wam znać, damy Wam namiary, gdzie tego audiobooka będzie można zdobyć. No a na razie zachęcamy do osiągnięcia po papierową bądź elektroniczną wersję książki. Przypomnę tytuł, czy można szukać przeznaczenie, czyli foto człowiekowi dusza. Zachęcamy także do śledzenia profilu pana Sławka Bączkowskiego na Facebooku do zasubskrybowania kanału Pana Sławka na YouTube o takim samym tytule jak nasza audycja, czyli Świat Oczami Duszy. No i cóż, dzisiaj już kończymy powolutku. To była audycja Świat Oczami Duszy, audycja Świadomości na żywo. 2 listopada roku 2020. Pora już dzisiaj kończyć. Mm, audycję jak zawsze serdechnicznie obsługiwał Marek Sękiewalios Radio Paranormalium Paranormalny Głos w Twoim Domu Dziękujemy za uwagę, dobranoc i do usłyszenia oczywiście już za tydzień na żywo na antenie Radio Paranormalium o 20 w poniedziałek najpiękniejszy dzień tygodnia najpiękniej kończy się tylko z nami